0: Você nunca tentou produzir música? Tentei aqui. Já tentou? Fiz aula. Você fez o curso do Ban? Fiz com o Renê. Uhum. E aí você entendeu que não era pra você?
1: Não, eu tinha tempo. Não dava, eu vi que era um negócio que... Não era, é pra você. Que não era pra mim, é.
0: exato. tava é. aqui
1: preocupado com o meu celular, se eu ia
0: tocar. Mas você chegou a comprar equipamento?
1: Cheguei. É. Cheguei. Ah, o programa, o basicão, eu tá. vim aqui. Aí depois uhum. eu comecei a mexer em casa.
0: Uhum. Né? Uhum.
1: Falei, cara, não dá. Concentrar, estudar. E, cara, fazendo noite, né, tio? É. Imagina, telefone. Não dá. Não, eu acho, acho... que eu conseguia ficar uma hora na frente do
0: computador. E já... é. ainda então... me conhece, um pouco é.
1: ansioso. Imagina.
0: Eu, cara, eu... Felizmente, eu gastei muito pouco dinheiro com esse meu... Mas eu me liguei rápido. Então, eu também. Eu gastei muito pouco dinheiro. Eu fui entrar muito pouco nessa história pra é. perceber que... Tipo, para de fazer isso, porque não é uma coisa não tua é. Tipo, eu comprei, eu lembro que eu comprei um MPC.
1: Tá gravando isso?
0: Ah. ah então. Eu comprei um MPC e, e, e eu, eu me metia lá no estúdio com o Alezinho, com o João Rili. E a gente ia lá, tal, passava a tarde, ficava ouvindo loop de música, não sei o que tal. Daí, puta, cara, eu achava que um saco, assim, né? Eu fui umas três vezes assim, cara, o equipamento. puta, eu falei, cara, esquece essa porra, cara. Não, não é pra mim. Okay. Mas eu, eu, eu tava eu lembro que eu tava tocando na Pachá. E eu, e eu trouxe o Jimster pra tocar na minha festa. E, eu, e a gente tinha feito uma musiquinha lá no estúdio, né? Uma música que chamava ele? Mano Mito. Não, eu tinha feito uma música e o João e o Ale. Ah, tá. e, e aí... É, o João e o Ale, basicamente, fizeram tudo, né? Eu só ficava ah. ali falando, puta, eu gosto disso, não gosto daquilo. E se a gente fizesse isso, sabe, dando ideias, assim só, né?
2: Tinha
0: input nenhum, não sabia fazer nada. É... O seu gosto. É é, meu gosto pitaco. era ali, dando Pitaco ali, né? É... E aí eu tava, eu toquei antes dele. Na né? passada, eu toquei a última música, eu toquei essa música. E ele falou, ele adorou a música. Ele falou, cara, que música é essa? Eu falei, cara, a música é nossa, a gente acabou de fazer. E ele falou, me manda, né? Que eu quero que eu quero ouvir ela e eu quero tocar Aí eu. E eu quero ver o que eu vou fazer com ela. Aí ele voltou para Inglaterra, ele mandou um e-mail e falou, cara, adorei a música, vou ter um sampler aqui que eu vou lançar. E eu lanço ela no meio. É... E aí ele lançou a música, é, saiu numa, tipo, era um sampler, né, que tem vários artistas, assim, era um, era um disco de vinil é, que tinha duas músicas de cada lado e era duplo. Eu tinha vários artistas, mas tinha uns puta artistas, tipo Tollini Leone, é, André Lodeman, assim, puta, Free Range, na época, que era um puta selo. E, e saiu a nossa musiquinha ali, cara. Então, eu tenho aquele vinil guardado com a musiquinha, inclusive, é, quando eu vou conversar com meus filhos, assim, eles falam, ah, pai, mas você era DJ, né, porque eles eles nasceram já e quando tavam, descobriram que existia vida, eu já tinha parado de tocar e aí ah, a tua música, não sei o que tal. Daí, daí eu, a música tá lá no Spotify, né? Daí eu ponho pra eles a música, assim, ah, pai, adoro. Aí eu falo pro Franco, assim, qual a tua música preferida? Ah, eu gosto daquela sua. Papai. <risos> é uma música super meio minimal e deep, assim, né? É, muito boa a música mesmo, assim. Né? A gente gostou do resultado, mas aí eu tiquei a caixinha, cara, e... Tchau. É, aí depois o, o João e o Ale continuaram o projeto, e eles continuaram. Aí eles criaram o Dub Shape, Lindo. né? e aí eles fizeram aquela Every Cow Has a Bird fez um puta sucesso né é a música com Gucci e foi uma época boa assim cara uma época que era deep tech house assim era um som que, que tava... começou a fazer sucesso assim né? então foi muito interessante ah, né?
1: Eu lembro que na verdade começou né o lance de produção não só de DJ né até hum. essa própria as agências é falando o norte para os para os DJs.
2: Um pouquinho fala. o microfone. É... Você pode Bora preencher pro... nele, Bora você não precisa produzir, ficar né? com a cara nele, você pode
0: só puxar <risos> assim, assim, tá bom? É, deixa um palmo da, da boca. Tá é.
1: E aí eu acompanhava na né? época, eu ficava muito na casa do Edgar Fontes, que produzia direto ia na casa dele, assim, um fim de tarde, ver uhum. ele produzindo, tal. E aí eu vim fazer um fui fazer um curso, uma, na verdade para entender e falei, cara, não dá Primeiro do time, né? Porque fazia minhas coisas no paralelo, meu negócio era fazer noite, convidar. Também tocava como DJ, mas o, o, o meu exercício era convidar. Então, puta, ficar mais preocupado com o meu telefone, com as coisas que estavam acontecendo, eu não conseguia prestar atenção 100%. Não, E não negócio. queria
0: prestar atenção. Eu não queria também. Se você é. tem a paixão pela produção e aquela coisa da música, não sei é. o quê, você ia esquecer do teu telefone, Exato. ia ficar ali no, na produção. Não foi, foi. Se não é o caso, nego.
1: E foi rápido. Os caras ali,
0: 4 horas da manhã, cara, pesquisando, pesquisando plugin, cara. É. É. Eu falei, cara, vocês estão loucos, é. só que eu estou indo embora. 5 horas da manhã, cara. Já dando uma cochilada no sofá, já. E, cara, tchau. Não, eu nem cheguei. Embora. Nossa, fase, foi, foi, foi interessante, cara, porque você vê como é feito como são feitas as músicas. Isso, né? mais e, a
1: curiosidade.
0: Você é, é. vê como quando a música é mal feita, né? Eu acho que é, acho que é mais isso assim, me, me deu uma noção muito quando o Chris Lake usa muito esse termo assim, underproduced, né? Então, tipo, você vê um cara lança uma música lá, tal, tá fazendo um sucessinho assim, mas aí você quando você ouve um kick já aí o baixo assim, oh. o cara já fala, puta, essa música aí, produção meio, uh, sabe, mais tipo ou menos. É, tipo, sabe, não é outro nível tem assim, medo. sabe? Não tem, assim, então você vê o cara fazer a música bem feita, sem tirar essa ideia, da, ó, da, da música, assim, né? Importante pra, também pra você discotecar também. Sim. Né? E não tem nada de errado. Tem muito DJ. Maioria. Tem um monte de DJ que, que tem carreira consolidada e não produz.
1: Não produz. Você vê cara,
0: o Dixon. O Dixon só lança aqueles edits dele é. lá. Não tem uma música tipo Dixon X, né? Tipo, você vê... Se ele já fez isso, é muito raro. A maioria ele faz uns edits assim, mas ele não produz. E é um cara aí que... É referência, tem Explodir. carreira mundial. Ah. Né? Mas não é o caminho certo, né, cara? Sim. É. Imagino que você assim também, você é, começar a tocar foi muito consequência também de você estar tá na noite ali e você vê as coisas acontecendo, você acaba aprendendo também, né?
1: Foi engraçado, porque <risos> eu comecei a tocar, óbvio, curioso, gostava, e eu comecei a tocar no meu... No... Nas minhas festas no clube também, fazer o warm-up. Eu vi que eu também conseguia economizar com o DJ. Uhum.
2: Deixa, aprendi, que
1: deixa que eu toco. Deixa eu tocar no começo, Sim. fazer um som que eu gostava, uhum. né, né? Uns hits, enfim. Uhum. E, e fui praticando, né? Fui aprendendo, fui tocando. Uhum. E aí que vieram os convites para eu levar um pouco mais a sério, a gente Quantos anos você tinha? Cara, eu lembro que eu comecei a tocar, foi quando toca a target no Morro do Sorocotuba no Guarujá devia ter
2: 18,
1: 19 anos, por é, aí. É. 18, 19 anos. E foi quando eu abri lá e falei, cara, não dá pra eu ficar gastando com três DJs na noite, três cachês, né? Então... E, e
0: como é que você fez? Como é que você foi de, de estudante pra jogador de futebol pra promoter? Não. Foi antes, né?
1: É. Tipo, essa coisa do, de jogar bola, né? É. Vamos lá. É, meu pai sempre foi envolvido... Teu pai era jogador, Jogador, né? meu pai foi profissional. Eu Jogou aonde, na onde, Portuguesa, Curitiba.
0: Ele jogava lembro, do quê? Assim,
1: centroavante. Centroavante. E Sempre foi muito limitado ao futebol e eu, com seis anos de idade, eu lembro que eu já jogava futebol de salão. Chegou Pedro a morar com ele em
0: Curitiba, não?
1: Não, não. Tá. E assim, nem lembro. Eu lembro do meu pai, assim, jogando bola, mas, sinceramente, assim, em Várzea e tal, no final,
0: assim, já, tava no final da ele carreira, tava todo
1: estourado, né? Sim. Muito diferente de hoje, né? Todo machucado. E com seis anos eu comecei a jogar futebol de salão. Foi no Juventus, aquela coisa de bairro. E com seis anos, acredito eu, cinco, seis anos, que era a categoria chupetinha, lembro até hoje. Cara, e dali eu sempre fui jogando futebol de salão. Fui evoluindo, fui do Juventus, rodei vários clubes. É, passei por portuguesa, é, alguns clubes
0: grandes. Isso, sempre no salão. Sempre no salão. Uhum. Eu cheguei tarde no campo, eu lembro. Cara, só te interromper, você tá. viu o jogo. Você viu Inglaterra e Alemanha ontem? ontem? Tava 0x0. 0, é, e, o, e o Harry Kane, ele, ele ficou cara a cara com o goleiro. E uma hora ele tentou driblar pro lado, o, o, o zagueiro foi lá e cortou. eu pensei, cara, se fosse jogador brasileiro, jogador de salão, teria dar aquele driblezinho curtinho e caixa. E caixa. Né? Então eu pensei, cara, pô, eu sei que esse cara, cara não tem formação de jogador de salão, né? Sim, né? Mas A continua, não, continua. Mas você
1: pegando um brasileiro muito. É isso que eu muitos, pensei, cara. Eu falei, muitos. puta, pega um cara ali de meu.. Era só aquela. Que fica colada no
0: pé. Só né? aquela roladinha pro lado e era caixa. O cara foi tentar dar aquela. Aquela raquetada e chegou o zagueiro. Tchau. Ah, enfim.
1: Não, e foi isso. E aí, voltando, cheguei a me profissionalizar no salão, né? Acredito é o que na, na transição de infanto para principal, né? É, por volta de 17 anos, 18 anos, que é o que dava categoria, né? E, e aí começou até a entrar dinheiro. Isso que era legal, porque jogava por amor, né? Uhum. Só que era muito baixo. E a exigência... Muito grande, então eu comecei uhum. a treinar dois períodos, né, então era de manhã e à tarde e a ou à tarde e à noite, na verdade o salão era à tarde e à noite, então eu estudava de manhã, à tarde e à noite treinava. Tá. Nesse meio do caminho entrou o campo, então acabei até um pouco abrindo mão do, do estudo, porque o campo era de manhã e à tarde, depois eu ia pro salão, então eu acabava treinando de três a quatro períodos, olha isso final, hoje eu parando pra pensar, acho que eu não fazia nada direito, não conseguia nem render era no muita salão, coisa. e era ah. todo dia
0: ah.
1: e tinha noite, cara, porque eu já, já trabalhava com noite já fazia festa, né, então é, e saía todos os dias, né, porque eu tinha a noite de São Paulo que era de terça a sábado é só domingo, então. Se
0: fosse jogador, você ia ser aquele jogador bêbado. Não, não ia dar certo. Baladeiro, não, meu. Não, não ia, ia estar ia nas festas eu, eu, eu Queria eu... jogar no Palmeiras, hein, é, meu?
1: Porra, cara. Ia ser cara.
0: o primeiro a aparecer cara, na mídia. Que tá acontecendo com o Palmeiras, cara? Todos os jogadores. Parece Todos que os caras... não, dois. Mas, cara, mas parece, parece que os caras têm um radar lá. É. Que o cara vai na festa daí já Eu cola fazendo todo mundo. Fazendo uma
1: brincadeira, né? Que a mancha fica investigando de todo mundo tá a torcida organizada, é. vai, vai atrás e intima. É.
0: O, não, <risos> mas. É, o Arboleda foi pego também na festa, não? Foi. O Gabigol. Ah, foi. É.
1: Clandestino, no cassino.
0: Nossa, e daí, cara, você. Futebol de salão. Aí, Futebol de campo.
1: campo.
0: E você já estava promovendo as festinhas? Já noite.
1: tava Aí chegou é. uma hora que, assim, eu tentando forçar a barra nos três, vamos dizer assim. Mas acho que a vida foi, foi limpando, né? Porque. É, Sempre na fut... moca? Não. Eu jogava na época era BCP, a, a BB Não, as né? festinhas. As fe... Não, era a época de Vila Olímpia, né? Até legal. Ah, já tava eu... na Vila Olímpia? Já, já, época de absoluto, lembra? Mas em que época que foi moinho? Moinho com 15 anos. Oi, Comecei antes. na matina. Ah, da... então, então
0: começa antes, vamos daí, voltar. A gente volta. É. Ah. Então, daí você estava ali, tava... mas aí na época do Moinho, você já fazia umas festinhas. Não,
1: na verdade no Moinho foi, foi bem engraçado. né? É... estava no São Judas, que é o mesmo bairro do Moinho, e eu conheci o Marcelo Matusa, não sei se você conheceu ou né? não, hoje ele está com o Gustavo Lima. E, uhum. é... cara, eu levava muita gente. Fui lá, bati na porta, falei, oh, eu quero ser promotor, e tal. Você tinha, na, na época, era uma quantidade de convite, você tinha um, um, um número que você tinha que colocar e, e torcia para os seus convidados levar o seu convite. Tinha um certo descontinho. E na segunda-feira tinha uma contagem para ver quem colocou mais. E, pô, batia todos os recordes, né?
0: E, e como que você fazia? Você levava, dava na cara, mão? no colégio. No ficava colégio. Ficava
1: convidando todo mundo, ficava Sei. na porta ali. Falando e era matinee ou era tinha... RG falso? Não, era matinês, só podia entrar domingo. É, até 17 anos, tá. de domingo, das 5 da tarde às 10 horas
0: da noite. Entendi. Né?
1: Pipoca com bastante sal e Guaraná pra todo mundo. Entendi. Coisa louca. Sei. E aí chamou atenção, porque levava bastante gente, aí fui meio que promovido, né? para coordenador e comecei a me envolver.
2: Uhum.
1: E eu comecei a cuidar e criar uma rede de promoter, né? Uhum. Então comecei a captar vários promoters. Eu lembro que tinha uma época que eu tinha 400 promotores. fazer fazia reunião em cima do palco com microfone. Isso. Tipo assim, número 203. Colocou 10 pessoas, tá cortado. Aí quem outro colocava, a média era, sei lá, 30. O cara ganhava um acompanhante no outro domingo. Porque ele colocou mais de 30. E o cara que sei. colocava mais de 100. Tinha uma boiada a mais, não lembro qual era. Sei. Mas a gente ia meio que criando essa essa competição... E de... eu lembro que
0: o Moinho, além dessa matinha, tinha quinta-feira lá também, que era forte.
1: Tinha. Né? Tinha à noite, né? Isso. Só que era proibido o dia à noite. Ah, né? proibido. Você não na podia nem convidar, nada. nem ir. Eu tava com o Gustavo Amaral, que era o que cuidava na época, pro Zé lá, pro, pro Zé Francisco Cortale e tudo. Eu não podia nem entrar à noite, não podia uh -huh. ver lá à noite. Às vezes eu, dá, eu tentava, conseguia, Sim. mas a regra era essa. E, mas tinha as quintas-feiras, sexta, sábado. Foi, foi um case bem de sucesso, né? Foi. Não. Muito grande. Eu lembro que, que quando eu assumi mesmo, porque o que aconteceu? Eu fui, eu fui crescendo, eu fui crescendo até que eu assumi a matinê sozinho. E eu lembro que eu assumi a matinee no, no show da Shakira. Foi muito legal. Você tinha quantos
0: de, anos? 16, 16
1: anos? 16 anos. A gente colocou 8 mil pessoas no show da Shakira. Lá foi o dia que eu assumi 100% a promoção de lá. Tá. Não tinha mais o Matusa, na né? época, era o ET também.
0: Aí acabou saindo direto comigo e dali foi. E, e aí ia, ia tocar de futebol rolando ao mesmo tempo?
1: Puta, rolando ao mesmo
0: tempo. Mas e aí nesse estágio você estava já fazendo salão, salão e campo? Ou você já tinha só optado sal... pelo campo? Não, salão. Era só salão era. Só salão. Época?
1: O campo e o salão eles andaram junto, né? Uhum. Porque o campo foi muito rápido. Tá. Né? Eu lembro que eu estava no Juventus, por, por sinal, o time que eu estava... O nosso elenco chegou na final da Taça da, 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 São Paulo. Foi contra o São Paulo, perdeu de 3 a 1. É... Então foi essa temporada que eu fiz no campo. Eu nunca tinha largado o salão, né? Então, é... como eu falei assim, as coisas foram acontecendo automaticamente. Porque eu tava tão vidrado na noite fazendo as coisas. Eu já tava com... aí eu já tinha... fazendo 18 anos. Então já tinha carro, aí tinha Campos do Jordão. Eu já fazia coisa lá. E eu lembro que, puta, aconteceu que eu não me apresentei. Esqueci que eu tinha que me apresentar. Quando eu voltei, os caras já estavam treinando, tipo, há duas semanas. Tipo, os caras estavam esperando só pra eu assinar. Tchau, amigo. Vai fazer balada, né? <risos> Você não vai jogar bola.
0: Sim, sim. Né? É. E teve um
1: lance também, porque quando acabou, é, é, o time foi dividido. Eu lembro que, porra, o, o cara que fazia a zaga ali, o Luizão, foi pro Cruzeiro. O outro foi pro foi seleção Foi pra também. Seleção, foi pra é. Portugal e tal. O outro Benfica. foi pro Benfica. Benfica. É. O outro foi para não sei aonde. O outro foi pra, uh, vendido pro Atlético. Aí falou: ó, oh, vocês aqui, a gente vai profissionalizar, porque tinha esse lance de, de empresário por trás. A gente vai levar vocês para disputarem, sei lá, a Série B, não lembro. Na eu época do Corinthians de Caçapava. Sei, sei. Aí eu cheguei e falei em casa, né? Falei, ó, oh, Man, <risos> Corinthians de Caçapava. Meu pai olhando e falou: Pé, esquece, você ganha mais dinheiro. Mano. Fazendo o que você gosta, tá claro o que você gosta. Você não vai se fiar em alojamento, ficar trancado lá para jogar bola. O Corinthians de Caça-Pava pra ver se vai dar certo. Então foi, foi é, essa transição
0: foi meio e que... E pra você foi difícil, assim, desapegar do futebol foi, ou cara, foi natural? peguei desapeguei.
1: O que que aconteceu? Eu comecei a jogar no Amador. Hum. Então, disputando alguns campeonatos que também são fortes, com ex-jogadores, vamos dizer assim, até hoje eu jogo interclubes
0: Aí supriu uma, essa lacuna futebol que, pra você. Que nunca deixei de jogar. Você nunca deixou de jogar e não, e não foi traumática a decisão. Não. Tipo, vou largar o futebol. Não, puta, é.
1: traumatizei, não deu certo. Puta, dediquei minha vida inteira. Não, muito pelo contrário. Tirei de letra na época. Fiquei assim. um pouco chateado, claro, né? Claro. Porque, pô, no salão ia muito bem, cara. Sim tocava o time capitão até, imagina, olha a derrapada que eu dei, sabe? Tipo, os caras se apresentaram, eu cheguei depois de duas semanas achando que estava tudo certo, né?
0: E os caras sabendo que você estava fazendo sabendo, festa... Ah, lógico, é, né? claro. o papo
1: era aberto, mas é. o meu técnico sabia
0: que eu fazia as coisas, é. né? e, e daí você estava com o moinho, daí também você estava fazendo campus não, também? Não,
1: aí já foi... É, essa parte já, a gente já, já consegue dar um pulo maior, porque começaram... É, 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 na época, eu, essa transição para noite, saindo da matinê, como eu falei, a gente tinha Amaral Produções, né? Eu acabava trabalhando com o Amaral, junto com o Gucci, aí depois a gente abriu a UF Eventos, não sei se você lembra. Lembro bem. Então a gente começou a fazer até algumas festas, tirando balada, a gente fazia algumas festas do Leopoldo, algumas festas temáticas e tal, e começaram a pipocar as, as, as baladas na Vila Olímpia, né? Uhum. Então veio Absoluto, veio Gitana, é... bom... O Gitano o primeiro clube que eu toquei. Eu contexto contei
0: Primeiro clube que eu toquei. Era quinta-feira, Era de, era quinta né? de
1: quarta-feira, que era, era a noite do, do Rigobello e da Fernanda. Quarta. Acho que era, era o Rigobello. Não, a gente fazia a quinta lá. Não sei. Poderia ser.
0: Pode ser essa do Rigobello e da Marina. Da Marina Renault. Eu acho que foi isso. Quarta-feira. Era de
1: quarta-feira. Foi isso. E aí que aconteceu, né? Nesse lance que aí veio a UFA, a gente começou a fazer um calendário semanal em São Paulo para fazer alguns clubes. Então, por exemplo, de terça-feira era a Tears, de quarta-feira era, sei lá, vai, uma outra, de quinta-feira o Gitana, de sexta-feira o Absoluto e de sábado o Gallery, por exemplo. Então a gente se dividia, desculpa, a gente se dividia nos, com a nossa equipe interna e cada um assumia uma noite e criava uma, uma mega rede, né? E a gente fazia nossos eventos, um por mês, em algum lugar e tal. E aí eu vi a necessidade de... Porra, tava faltando espaço, né? Então foi onde eu decidi abrir a Eject Events, Foi a minha primeira empresa de promoção, vamos dizer assim. Eu descolei do Gucci e comecei eu a assumir algumas casas, né? E criar as minhas noites semanais. Então, uhum. automaticamente... A noite, assim, que fazia esse trabalho, era o yogurt só. Depois que veio, eu não sei se você se recorda um pouco, o Mário Levi, mas é, ficava... Eu fazia o absoluto no sábado, ele fazia o absoluto na sexta. Ele fazia ah. o gitana na quinta, eu fazia na sexta. É, eu conhecia
0: o Mário na Target, lá no Guarujá. Era, como tinha uma bote ali no Guarujá? Na Fênix. Fênix, no Fênix, Guarujá? No oh, Fênix, não, no no Guarujá. No Guarujá, cara. Guarujá. Tinha um clube lá que ele cuidava no Guarujá. Hum.
3: Não me recordo. Tabu. Tabu.
0: Tabu. Aí, isso aí. Ah, mas veio bem depois. Sim, sim, sim. E
1: foi assim que começou. E aí, da Eject, automaticamente começou. E a música,
0: cara, nessa época?
1: Cara, a música era muito comercial, cara. Era bem pop, mas house. Entendeu? Uhum, Mais house. Uhum, uhum. Muito bom. É... E aí eu que um salto também falando de música lembro bem é bom citar o lance do Psy né que foi uma introdução para música mais vamos dizer Under assim né que teve esse movimento que né? no paralelo tinha o manga Rosa. eu lembro que o Absoluto ele sofreu uma transição que foi para Deuan né tinha um certo desgaste foi virou a Deuan eu fazia o sábado lá enfim era super consolidado as nossas festas lá e, e, e o manga Rosa, quando ele foi sair ali da Faria Lima lembra e aí ele foi pro, pro Brooklyn. Eu vi uma janela, né? Porque de quarta-feira explodiu o Manga roça. todo mundo eu ia na disco, saía, atravessava a rua, era uma coisa de louco, uhum. né? E foi introduzindo o um psicodélico, o um psy um psi pra, pra galera. Meu, minha galera gostava, começam, começaram as raves, né? E, e eu lancei uma noite de terça-feira na The One, terça-feira, Silvio, terça-feira nessa transição, peguei o Rick Amaral não tava, tava sem assim, o um manga, coloquei ele de residente, e sempre colocava um convidado junto com o Rica. Tom. Certo? E eram todas as terças-feiras, e assim, eram mil, mil e duzentas pessoas de terça, escutando o Psy, e Das dez da noite às seis horas da manhã, a gente acendia a luz e falava, chega, vão tá embora. E, Era e cara, auge, né? e a no gente auge, começou né? a se, se aprofundar muito em termos de evento nisso, né? É, 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 no paralelo, algumas algumas é, é, Raves assim, grandes começaram a, também a convocar o nosso trabalho para divulgação, porque a gente tinha esse público muito ativo na mão. Cheguei até a fazer algumas reuniões com o Du, né? Engraçado, imagina. O Du tentando me contratar para fazer promoção para a Tribe. E eu cuidava da cabala. Da eu lembro na época que era o Sam, o Google, os meninos. Eu acho que foi a primeira festa que a gente abraçou, assim, que a gente divulgou. Na verdade, que a gente fez o lançamento da Cabala na minha noite. Eu lembro que eles vieram de Campinas e falaram, cara, muito legal esse projeto aqui. A gente quer lançar um, um label novo dentro da tua noite. Era a Cabala. Era o Guga e o Sam uhum. na época. E a gente lançou dentro das da, da nossas terças-feiras e aí começou a, a sair e uhum. a gente cuidava dessa parte de promoção e aí a gente foi dando não um passei mais né e aí eu comecei a fazer eventos maiores né não só divulgação comecei a entrar no risco né Silvião? então aquela coisa de pô vamos crescer né eu fiz algumas uh, algumas parcerias com a Metropolitana eu lembro que eu, o próprio Moinho né o Moinho virou espaço de evento então pô tinha uma puta oportunidade de fazer negócio lá então eu fazia aqueles uns eventos a Metropolitana FM, é... É Moinho Music Tour, eu dividi em quatro pistas, por
0: exemplo... Ô, ô João, vê se você acha foto Moinho-Santo Antônio. Moinho-Santo Antônio. Moinho-Santo Antônio, ah, eu lembro assim... O lugar era bonito, cara, era enorme. É, enorme.
1: Hoje, Quantas pessoas cabiam, cabiam lá? Oito ah, mil. Oito mil. 8 mil. Eu dividi as pistas velho, pelo país, então, por exemplo, Israel ficava tocando psy. Sei. Ah, sei. É, e
0: tipo... nessa festa da Shakira tinha oito mil pessoas. Sim. Que loucura. Uma loucura. Entre
1: outras, fazia todas aquelas bandinhas, né? Que explodiam na época, né? O Digério Ronaldo Gasparian.
0: Double Wilson? Double You de. Então, o w
1: era residente.
0: Eu tava falando com o, w, com o Bruno, né? Do Gino, do pai dele, né? É. Do W, do sucesso que fez, né, cara?
1: Não, durou. da é. eu lembro que até na disco, cara, colocava na disco em São Paulo pra tocar da U, esporrava.
0: E a As disco, você chegou, chegou a... Você trabalhava... chegou a trabalhar na Chaos também?
1: Não, na Chaos eu fogo? era absoluto. Aí eu tava ah, no absoluto. Daí era, daí era o rival. Eu não eu chegava a ser rival, era um negócio muito nichado, né? A sim, Chaos sim. Ali. É. Mas eu sabia da existência lá com o Armandinho, é. o, acho que o Michel já tá. Michel, Marcão, Gui, Marcão. Marcão. Não peguei a Kales. não. E eu, eu peguei a disco um pouco mais pra frente, uhum. na verdade. Né? A disco ela rodou bem, depois que eu acabei... Eu, eu, eu... O que aconteceu na disco foi engraçado. O meu contato com eles, tirando com o Marcão, que eu já conhecia do Sirena, eu cheguei a fazer festas no Sirena. Né? Então... Mas em relação à disco, eu produzi as festas fora da disco. Então, uhum. os aniversários. Ah, vamos fazer o aniversário de X anos na Daslu. Toda a produção, eu que cuidava ah, pra eles.
2: Sei.
1: E, ah, vai fazer no Unique. E, e, e aí foi a gente foi se aproximando e daí veio o Bar Número, aí veio a disco e a gente acabou fechando o grupo. lá O grupo disco depois pra sair com os eventos pra fora. Tal. Uhum. eu lembro até de você, foi engraçado. Lembra disso quando a gente marcou uma reunião pra falar do Solomon? Que a gente. A ideia era fazer na. Dentro da disco a gente foi pro Gran Metrópole?
0: Lembro. Não mas... esqueci
1: até hoje. A gente marcou uma reunião que era pra falar do Solomon. Não. Era no número, não foi? Não, era não. pra fazer na disco. Não, mas a
2: reunião
0: foi no número.
1: Não, foi na disco, eu não esqueci. Na própria na disco? Própria, eu e você ali, a gente falou, pô, vamos fazer. A ideia era fazer acho que numa quinta-feira você devia estar com a tour. Uhum. Acho que vendida esse sábado eu tinha a quinta, enfim, uhum. foi dali que surgiu o Gran mas pô, vamos fazer aqui, vamos cobrar é melhor a gente ir pra fora.
0: E a disco era já tava naquele formato diferente, né? Que tinha cabine.
1: Não, eu, 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 peguei, eu peguei dois momentos, né? Antes da última reforma, dos Functwa e tal. Porque
0: pegou fogo na Chaos.
1: Pegou fogo na Chaos, esquece.
0: Eu lembro que eu tava vendo TV. É. E aí, meu é, jornal, olha aí.
3: Esse é o local. É, foi aí que tudo começou. Essa parte aí era, era
0: a entrada? Onde é,
3: onde é que não, ficava? Não,
1: aí, na verdade, ali, ó, na, na, a, é, tinha um café, tinha a parmalate aí dentro, tinha uma pizzaria ali, ó. Uhum. Essa foto é mais atual já.
0: É. Mas... É, não deve ter muita foto. É, né?
1: dentro do, do próprio moinho tinha restaurante, ah, é. tinha tudo, é. era muito grande esse lugar. É.
0: Essa aqui deve ser a parte de fora da é, essa parte de dentro.
1: É isso, aí tem essa parte que era da lareira ali dentro, um pouco menor, um barzão, e tem a pista maior. Virou
0: o quê? Virou faculdade dele. hoje? Não. Virou
1: uma faculdade, a Fã. Tá. Verdão. Ah, que
3: patrocina,
0: o é, que patrocina o Palmeiras. Cara, mas é engraçado. Eu tive esse negócio de saudosismo, eu tive em Nova York. E eu, fui num, eu fiz meio que um turismo, assim, até sem a Joana perceber, uhum. até a gente ficou andando pra cacete. Mas eu passei em frente ao, ao lugar onde era o The Gallery, que era a noite do, do, do Nixiano. O cara que ensinou o Frank Knuckles e o Larry Levan a tocar. E ali virou um restaurante, chama The Mercer Kitchen, né, que fica na Mercer Street ali também, né? E eu fui também no, na King Street ali, onde era Paradise Garage, que foi, sei lá, o clube um talvez marco, mais icônico né? de Nova York da história, e lá virou, era, era uma era garagem porque era um estacionamento, né, eles montaram um estacionamento, e agora virou tipo, sei lá, um escritório da Verizon, assim, sabe, tipo da sim da, teen, da Oi, um negócio desse ah. aqui. Uma loja. E eu passei em frente, assim, cara. Puta, me deu um saudosismo do caralho, assim. Você fala, puta, cara, as coisas... Meu, Tanta coisa aconteceu aqui. E daí você vê uma, um lugar desse, assim, onde você passou por tanta coisa. Ah, chega e vê, virou sim. uma faculdade, né? É uma coisa ah. estranha, é, né, tanto cara? É,
1: que quando... Bom, enfim, eu comecei a jogar um monte de evento lá, né? Então, é. ainda tava, né, com aquele negócio, né? E porque a minha imagem também era... No muito novo, era muito relacionada, né? Uhum. A gente falava com muita gente, né, Silvio? Imagina, tinha 400 era muito diferente do que acontece hoje. Sim. Na época não tinha internet. Eu ia fazer uma festa eu rodava 150 mil flyers. E era corpo
0: a corpo. Uhum. Corpo
1: a corpo, meu. O cronograma de fazer promoção em nossa, na cidade de São Paulo inteira, em porta de colégio, com um van, três, quatro vans, uma cobria a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, eu dividia as equipes... <risos> e tipo lá três quatro colégios na hora do almoço e depois pegava a saída coisa que
0: louca, assim, de uma... e o, e o, e os atrativos dessa época eram os artistas Ou era era, era a noite era o lugar
1: <risos> Porque parafuso Matinê, né Sei, sim sim Porque festa da espuma sim gatomia apagava a luz durante aí durante tinha a matinê do dia.
0: Sírio também tinha. competia era, não, não ela não competia, não
1: competia. na, na competia. verdade teve um teve uma que época, era Silvio Calmon
0: Beto Curi
1: o que mais competia era a Krypton,
0: muito a sábado Kripton, noite, porque a
1: molecada se matava lá e às vezes... Tocava
0: o Marinho Fisket, tocava lá. É,
1: eu falo de... o volume sempre tinha, né? Mas a gente ficava é. procurando levar a mulherada que interessa, aquela gatinha, porra, Sim. não sei o quê. Às vezes, a, a, até por você hoje, com 16, 17 anos, você queria sair à noite, a Krypton, ela, ela, ela atendia essa necessidade uhum. na época. O uhum. cara com 16 anos entrava lá.
2: Uhum.
1: Era o maior concorrente que eu tinha. Sim. É, era a no um sábado. Sim. Por que, que eu vou na matinez se eu, se eu consigo sair à noite? Sim. Que foi o que matou, o uh, que acabaram com as matinês foi isso,
0: porque molecada a molecada começou a, a, molecada conseguir começou a ter acesso, é.
1: né? RG falso, enfim, é. começou a ter acesso à noite, então automaticamente perdeu o, o tesão de... Os lugares
0: começaram a fazer vista grossa, é. né? Ah, Tem deixa entrar aí, faturamento. Lá, meu, tchau. É. Exato. É. Ou às vezes tem que pedir a Regina.
1: É, pede. Mas, é. Coisa louco, Eu cansei de
0: né? entrar em lugar é. de menor de idade.
1: Mas assim, bate o olho, né? Dois metros de alvo, vai que vai.
0: É, não, não pensa Uma... muito. Menina meio alta, meio arrumada. arrumada. Já, já. De hoje é de,
1: de 16 anos, dependendo da menina. Você fala que tem mais de 18
0: anos. É, nos Estados Unidos, como tem a restrição da bebida de menor de 21, não é. pode beber... Você tá ali, sei lá, você vai no Ultra. Lá tem a fila lá do... Em Miami, você chega no, no bar, tem... Você tem que pegar uma pulseirinha que você é maior de 21 anos pra poder beber. Sim. E tem um monte de gente lá de 18 a 19, 20, que não pode beber. Os caras levam isso a sério pra cacete lá, entendeu? Se...
1: Não, vai preso. É, Funciona. vai
0: preso. E aqui aqui, aqui era muito uma coisa. Se o cara entrou lá, ele já tem 18 anos. Então pode beber à vontade. Então... Lá dentro não tem esse controle. O cara não precisa ficar preocupado. Sim. O cara tá lá dentro de Já 18 entrou, anos. você então pode beber o quanto quiser, entendeu? É. Então acho que tem esse cuidado um pouco maior, assim. Porque eles deixam você entrar com 18 anos, mas eles não deixam você beber. Tá. Então beber é 21. 21 os caras levam a sério. Lá você tem que mostrar. Existe fake ID lá também. ter Ter um fake ID. É, é, é botecos... público e notório. Mas o é, pessoal tem mais medo de quebrar a lei lá. É, Sim. De ir contra é o sistema. Porque funciona.
1: É, tem medo de um contra mais. o
0: sistema porque lá você vai contra o sistema pelo menos antes do, da pandemia você ia contra o sistema os caras te grampeavam é melhor que você andar de carro lá e tem aquela sinal de pare você precisa parar parar, parar sem nenhum carro na rua, mas olhar, você precisa parar, parar e depois andar ah. e aí se você vai num negócio desse meio que dá uma olhadinha e passa chega para o cara da polícia do teu lado
1: Nossa, porque te, dá um, no... te dá um
0: exporro de 20 minutos não é porque o público, sim. o povo é mais educado. Sim. Deixa isso, é, alivia Solta. isso lá em Miami durante um mês. Vê o que acontece com a cidade. Fica que... igual.
1: Igual. Mas a molecada também, o, o bar da esquina sempre faturava na matiné.
0: Sim, sim, sim. Com a... Nem compra de cigarro, já entrava, já bebia, vixe, já tomava todo papinho. mundo quente. Era, é. né? podia... Ah, não pode eu beber lá? Então tudo. beber. beber,
1: mas a enfermaria sempre estava lotada. Né, nego passando mal, porque bebia tem... tomava PT lá dentro. Se o moleque
0: tinha 15 reais pra beber, ele comprava uma garrafa de vodka com os Cadu, amigos, e na porta matava e entrava.
1: Dava PT lá dentro.
0: É, o que eu vi falar que agora a molecada tá fazendo, cara, é pedindo, por exemplo, o cara vai na porta dessas baladinhas aí, matinê, que não pode beber, e pede garrafa de vodka pelo iFood. E aí, fica na porta da balada esperando. Vem o motoqueiro, entrega a garrafinha, o é, tá. cara pro cara, meu. Tá, fez o trampo dele. Fez o trampo dele, é. entregou, os negros lá. Tchau. E entra na balada, assim.
1: Ah, já vi cada uma, né? É. Porque, imagina, atuando. No, sempre, sempre esses destinos de verão e inverno, desde, sei lá, dos meus 17, 18 anos. Você pegar o Guarujá lá, desde Fênix, imagina. Fênix dentro do Casa Grande Hotel. Depois que eu fui abrir a Target. É, mas sempre a gente trabalhou com esse público mais novo também uhum. né? e Campos do Jordão então ele era verão Guarujá e inverno Campos do Jordão
0: Campos você chegou em que fase ó, lá tinha lembro que tinha a Chess cara não cheguei... a Chess que era do lado do Riozinho
1: é eu sei
0: e aí depois a Chess mudou para aquele para o imóvel da frente sei. eles construíram aquele outro sei. clube maior né é. e ali depois o clube menor virou Fênix
1: não, maior virou Fênix. Então, mas era aí, a Chess. Era, a Chess era na Target. É
0: onde era do Uma lado do Rio. Aquele prédio que tava quase caindo dentro Isso, do Rio. Isso, que, que praticamente caiu, caiu que caiu. o juiz foi. Terminou. Vejo. Terminou, sim. Aí
1: eu tive que tirar a target de lá e montei no, no centro de campus. De target virou disco e virou Café da Musique.
0: Tá entendi Entendeu? E Campos, cara, então você chegou nessa época que era chess? Eu
1: che... Eu che... Não, eu não. Eu não cheguei nessa época trabalhando, uh -huh. tá? Eu cheguei trabalhando como promoção é, Fênix e Target, só que trabalhando mais com Target. Ah. que era um público até um pouco mais velho do que a na Fênix. Sim. Porque a Fênix tinha uma história maior, Guarujá e São Paulo chegaram a fazer aqui. Então... Até o próprio dos os sócios os do Sírio... São Círio, Paulo tá e ali. É, eu é, lembro, fui frente também. Frente a um aeroporto luna ali. Exato, né? exato. Cheguei a frequentar Só né? muito tempo atrás, muito eu frequentei tempo. também. É. E sempre foi Target, e, e... mas aí eu comecei como promoção até virar sócio. Então eu peguei essa, essa parte... Pô,
0: era uma época mágica ali é, da Target
1: Mágica, Chaz. eu lembro que na época é, o, o residente era o Dutka, cara. Target.
0: Putz. Uma época muito boa, assim. Ah, tinha e... muito patrocínio, era é. outra fase é. Puta, era uma época muito boa. Tudo indo pra campo, ia pra lá, Preço tinha...
1: alto, vendia, a gente é. alinhava até com. Tinha concorrência, eu que era caro. mas eu lembro que a gente combinava com o próprio Fábio lá, chegava a fazer uma reunião antes. Ó, vamos abrir a tanto, não vamos dar VIP, vamos vender tudo. Era caro. Era caro. Era caro, caro e lotado. Tinha a, a
0: casa do pão de queijo ali naquela ruiminha <risos> Que era o water, point. Né? Era, o... era tarde, cara. É, Todo mundo ia é, lá à tarde. É. Engraçado que tinha aquela cidade aquele tamanho, todo mundo no ficava meu, ali na pão porta de de da casa do pão de queijo pé. à tarde, ficava, todo mundo ficava Exato. vendo quem estava na cidade, via as menininhas, menininha, ficava vendo os caras que estavam lá. É. A gente se juntava, depois ia... Aí ia no Golf ali tomar uma pinga com mel.
1: Lá embaixo, que tem aquele barzinho até hoje, é, tá vivo. Tá lá até ah, hoje. Ah, eu passo, eu tomo umas vezes lá. no É, pinga com mel. Pinga com mel. Sabe? É, Senão... eu que a gente
0: passava lá, tomava e ele depois... ele tá
1: melhor, ele... agora ele tem hambúrguer. Não Sim, sim, sim. Deu upgrade, deu upgrade. upgrade.
0: <risos> e aí passava a tomar umas pinga com mel e ia lá no Chess. Exato. É isso. Aí fazia as merdas lá, fazia Tudo. naturalmente e voltava pra casa. É isso. E, e, cara, e daí, bom, mas, cara, você tava ali Campo Jordão, Guarujá, São Paulo. São Paulo. E teu pai falava o que nessa época? Teu pai, ele.
1: Cara, no meu pai ele saiu de cena um pouco, era mais minha mãe, né? Minha mãe, ela, ela, ela sentiu que era o que eu queria. E minha mãe, ela ajudou muito.
0: Mas apoiava, ela falava assim: não, putz, isso aí é uma profissão. É uma profissão. Porque até imagina que ela nunca deve ter ouvido falar disso na vida. Não, como... até
1: porque, assim, quando eu abri a Eject, Silvio, muito louco, assim, o trabalho, é, é, o custo, se eu separar pra analisar, que, que eu tinha na época, é muito maior. Porque, assim, cara, eu tinha telemarketing, então, por exemplo, eu fazia uma noite no sábado, eu tinha três meninas lá de telemarketing, pagava conta de telefone, de celular, que na época não era barato. Então, eu ligava pra todo mundo, porque a gente cadastrava todo mundo, eu tinha um programa pra eu saber qual era a data do seu aniversário, Poder marcar seu aniversário para alguma noite nossa. Ou quando vinha uma festa legal, tinha o cadastro de todo mundo, eu separava de repente por bairro o nosso mailing para mandar malar direto, um puta convitão na tua casa. Então era um, era um trabalho muito mais manual e caro. né? Então era telemarketing, tinha promoter. Era etiqueta para tudo quanto é lugar, correio. É. é, é, é. Então o negócio. Tomou uma base legal. É, até e... isso
0: foi um empresário mesmo, de verdade. É, e aí, é. eu acho que ela Ela, ela viu,
1: pô, e entrava uma grana. A gente tinha um putadinho é, com os donos de casa, né? Um percentual sobre o faturamento ali, porque a gente dava resultado também. Então, é... aí ah,
0: melhor o cara terceirizar isso aí do que ter uma equipe própria. Exato, é. né? Então, é. a gente
1: assumia lá a noite do cara e... E assim, de estar tá sempre Guarujá, Campos é o que? A gente tinha é sempre que estar tá surfando na onda, bro. Onde que vai estar tá a galera no verão? Na época era o Guarujá. Um pouco ma Maresias também. Não tinha, igual hoje, né, a facilidade de destinos que tem por aí. Hoje todo mundo pega aqui um avião, vai pra Floripa. Muito mais rápido, mais barato. As pessoas estão mais antenadas nisso. Antigamente...
0: É, o pessoal ia bastante Guarujá. Daí começou a acontecer o Litoral Norte, né?
1: Exato. Era Maresias ali, o Bar do pontual. do Meio.
0: Antes do Sirena. O
1: Bar do Meio. E a molecada mesmo era o Guarujá.
0: Shaolin. Aí tinha o Saishimi, o Galeão.
1: Galeão, tocava o sininho. Era aquilo, o cara...
0: Sexta-feira.
1: Segurava a fila até bater na esquina e cada tocava o sino, subia, sei lá, vai vamos falar, 50 reais o ingresso de homem, porque mulher era de graça. E aí, a fila de homem ficava até a esquina e E cada... o pessoal
0: ia na sexta quando chegava na praia. É, né? porque
1: sábado era o sirena né? É. Então era Camburi, na sexta e sábado era o Sirene.
0: E foi esse cara que brigou com o Marcão, né? Em Ilha Bela, não foi isso? Não era ele, do cara não, do galeão?
1: Não me recordo. Ah, na briga do sei, barco. Lá. Aquela X.
0: É, aquela X que, problema, é que machucou Marcão. o Marcão, isso. legal.
1: Acho que foi ele a Bela e foi com esse cara. Foi, do foi o um barco que tinha uma ação, eu acho que era no, aquele lance da aula. Era uma festa? Né? É, dentro de, um, de uma balsa. Um eu não barco, sabia que era dentro da uma, uma balsa, acho que assim, era uma é... casa. Não, era festa.
0: Bateu foi na isso, porta do foi... banheiro, é, alguma coisa foi assim. Foi. Marco vai vir. foi eu convidei o Marcão pra vir aqui. De...
1: Tomou uma, uma copada. Ele vai contar. Vai. Vai. Foi fresh. É,
0: eu lembro. Eu fui na casa dele depois é. e... Mas bem, foi bem. isso. Então a gente isso. ficava atuando. Você né? tava, tava no Sirena naquele dia que o cara deu tiro pra cima?
1: Eu, no, eu pulei de peixinho.
0: Ah, você tava onde? Tô, na, no camarote, eu pulei eu de tava peixinho no camarote? na
1: pista. Ah, eu, você
0: pulou na pista. De, de peixinho. Eu lembro que eu tava. Eu tava no camarote, naquele. Foi o fold? Era o poke fold tocando. É. E o Dave Roth. É lembro direitinho. É isso. E Essa eu...
1: fantasia.
0: Era fantasia?
1: Eu, eu acho que foi na festa fantasia, porque eu lembro que até na época, até a gente agora pode falar um pouco
0: do Não Gio. era fantasia, eu não tava de fantasia. Eu acho que não era. Ou eu não quis pôr. Eu,
1: eu, eu lembro de uma situação, que eu lembro que o Godoy usava a máscara do Jason, o cara tava com o do Jason, grudaram no... De, eu não sei se o cara era polícia, delegado, enfim. Mandou o cara tirar Imagina os jiu-jiteiros colando no cara. Isso é o que eu sei, tá? Sim, sim. O Marcão vai te falar melhor. Aí o cara falou, meu... Cinco caras desse tamanho vindo pra cima de mim. Eu sou polícia, tio. É óbvio. são reação. Só que aí, o cara atirou, né?
0: Eu lembro, cara, que eu tava no camarote e aí eu, eu também tava ali em cima. Daí eu olhei assim, cara. Aquela multidão, era baixada. É. Aí eu. Primeira coisa, né, cara? Eu já trabalhava com isso. Eu fui eu olhei na cabine, né? Acabou quem foi tocando, né? <risos> Você tá eu... cuidando do artista? Não, não, não. Eu, ele tava com o Luiz lá. Ah. Mas eu, como eu já tava antenado, primeira coisa que eu pensei... Na hora! E o DJ. <risos> aí eu olhei assim, cara. De repente eu vejo tá a mãozinha do, do Pokémon assim, se mexendo no mixer, assim, ó. Assim, pra música não parar, assim, sabe? Continuou mexendo, assim.
1: Passei por isso.
0: É. Passou por isso? Passei. Tiro dentro do clube?
1: Não, no festival. Ah. Atrás onde eu tava tocando. A Gabi Sim. ficou embaixo da minha perna e ficou a minha mãozinha.
0: Quando, na Tribe, isso? É. Quando teve invasão?
1: Tentaram invadir lá.
0: Você sabia que no Tomorrowland a gente ficou sabendo desse movimento aí? Tinha uns hackerzinhos trabalhando para gente e pegaram umas mensagens dele é, avisando por onde eles iam tentar invadir. E
1: é, aí... porque é uma rede. É uma né? rede. É, isso é, é a mesma isso gangue. A
0: gente passa por isso. É a mesma gangue. É, a gente passa E por aí, isso até e até aí a gente reforçou a posição ali onde os caras iam entrar. E aí os caras apareceram lá e, meu, saíram correndo, porque os caras bravos lá. É, eles chegaram, era o lugar que eles estavam indo all in, sim. e por causa dessa interceptação da mensagem, eles, eles foram bloqueados lá. Trash e trash é, Mas é a mesma gangue, os caras se organizam, sim. é o bonde não sei do é. que, tem um não nome lá. Falar. É, sei lá, esqueci. Era, era falar, o bonde não, não sei da, do que. Da moral. E aí você tava tocando lá na tribe e de repente você começou a ver tiro. sim.
1: Lá atrás, né? Uhum. Porque, na verdade, o tiro não foi, não matou ninguém. Muito pelo contrário. Sim, sim. Pelo o tiro para cima, foi, né? Foi pra tentar assustar pros caras não invadirem. Sim, mas, sim. pô, tava tocando. De repente, minha Você pista... Você é No festival, minha pista, não tinha ninguém. Detalhe, se eu não me engano, o Goldfish ia tocar. Não foi, não veio. Ficou numa outra festa. Eu toquei durante quatro horas nessa festa. não conseguiu festa. chegar. Cara, eu lembro que ficou minha esposa, assim, embaixo da, da cabine. E eu, cara... Segurando ali, firme e forte.
3: Eu acho Sirena. que esse Bobé
1: ainda não recebeu o cachê. Preciso falar com o Duda.
3: Né? Ah. Isso. É essa. E você...
0: E daí, cara, nesse episódio do Sirena, mas ali no Sirena você chegou a fazer umas festas, mas você não... não. esse você dia você não estava trabalhando. Não, imagina, ah.
1: imagina. Eu fiz algumas sextas-feiras. Cara, lá, todo porque... mundo
0: dessa geração estava nessa festa.
1: Tava.
0: A festa do tiro. Foi é fam... muito famosa. Assim, eu lembro... E, e eu lembro que o Fold tocou, foi super bem e tal, porque ele tava no momento, assim, no auge. É, gigante. E aí entrou o Dave Roth depois, que é um cara que ele trouxe junto. Putz, o cara, meu, arregaçou. Era um aquele um trans europeu da Sim. época, assim, mas putz, o cara arregaçou. E aí foi todo mundo pra casa do Marcão depois. After. E o Fold, ele pegou um coco, cara, um coco, um coco cortado no meio. Coco na cabeça. E ele ficava tocando <risos> naquele mezanino lá, a galera naquele after é. sem fim. é. Puta, eu lembro uma vez do... Até vou falar com o Marcão disso. Do, um, ele trouxe o DJ Alfredo pra tocar. O Alfredo é um dos heróis assim, da minha vida. Assim, um, um cara assim, que eu tive o privilégio de conhecer. Ele, ele, o Alfredo foi o cara que... Eu não sei se você conhece ele. Mas, mas o Alfredo, cara... Quando os ingleses viajaram pra Ibiza pela primeira vez... Foi quando eles tiveram contato com essa música. Esse estilo baleárico de misturar, uhum. sei lá... R&B com craftwork com com house e com rock, e com xadeio, cacete assim, sabe? E era o Alfredo tocando Amnésia. E os caras chegaram, lá, chegou o Paul Okenfold e mais uma meia dúzia lá de ingleses. E os caras tomaram uma bala e de repente estava tocando esse som e todo mundo dançando essa música, não sei o
2: que.
0: Aí explodiu a cabeça Explodido, dos caras. Né? Cara, chegaram e levaram, tentaram, começaram a levar essa festa O Danny Rampling também tava E eles foram para Londres e montaram uma noite lá O no, Danny Rampling pegou um clube, Uma academia desativada lá virou um clube. E Montou uma noite Chamava Shum E só ficava tocando o Acid House ah. e, e a galera Tomando aquelas pílias como se fosse tic tac E aí veio a coisa Do Summer of Love Essa, essa explosão de Acid House na Inglaterra Que virou um monstro, que Por isso que Sim. a gente tá conversando aqui Sim. hoje Basicamente. Então o Alfredo foi o cara que... Oh. E até hoje ele tá Não tocando. Precisa, tá mano. em Ibiza até hoje. Ele vivo. toca ainda. Vivo. Bem. Toca até hoje. É, ele tá velhinho, o cara, mas ele toca ainda. E, e ele veio tocar no Sirena um dia. Também. A gente estava lá, daí acabou o set dele. A gente foi para casa do Marcão, pulamos no mar. Lá no... Uma galera. É. Pô, era uma época mágica, Muito cara. Boa, né? Era uma época mágica assim, é. do Sirena. E... e óbvio que se eu for falar com chamar a molecada de hoje em dia, eles vão falar puta, esse foi mágico a vez que a gente foi pra Caraíva ano passado. <risos> Todo mundo tem esse saudosismo, assim, Sim. sabe? Mas realmente quando... o nosso trabalho, assim, é uma coisa que era muito... Era muito muita novidade, assim. E a gente tava meio que no epicentro claro. da coisa. E Tudo vendo a coisa acontecendo, né? cara, porra, isso foi é, muito bacana. Marcante. Foi muito legal ter essa experiência. E você... E aí, você estava. E a tua, a tua carreira de. Você começou a tocar em qual momento? Cara, eu comecei. Dentro a tocar, dessa loucura eu te toda. Falei
1: que eu que é, quando eu abri o clube lá no Guarujá, eu comecei a fazer os warm-ups e começou a funcionar. Como é que você abriu
0: esse clube no Guarujá? Como é que foi a história?
1: Cara, eu. eu de... Aí saí nesse lance de promoter e quis. E até ser então dono você não tinha de, clube? Que sempre ser dono de casa, né? Então ah, começou sim. pela Target, né? Pra então, você era a evolução
0: natural, é, né? É, uma
1: evolução natural, é. exato. Então. E eu, pô, antes esse ponto ele fica no Morro do Sorocotuba. Na minha opinião, um dos, um dos melhores pontos do Guarujá, ele fica na encosta ali. Uhum. Antes de virar Target, era Beck. Lembra? Brasília Electronic Community. Esse. É, é, eu lembro. Que era um braço da slam, aquela marca de roupa e tal. que tinha bem. até aqui. Lembro é, bem. Enfim. E, e, e eu lembro que eu cuidei, eu fiz toda a parte. É, é, fui contratado para montar o clube pra eles com o nome Beck. Eram dois meninos muito novos. Os pais, depois da primeira temporada, viraram pra eles ver os moleques piraram, meu piraram. Mulher, droga, lalala. Os pais, família muito boa. Falou, cara, não. Vocês vão tocar minha empresa, mãe. Vocês estão loucos? Né? Era after, era não sei o quê. Os moleques, meu, desandando. Ah,
0: é, né? o, é o caverna do diabo, Exato. né? Exato.
1: Aí papai mamãe falou, pode parar com isso. Acabou
0: a festa.
1: Cara, eu vi uma oportunidade de negócio. Falei, nada, peraí, eu criei tudo isso daqui. Investiram uma puta grana. tava querendo entregar do jeito que tava. Falei, não, daqui, oportunidade. O pronto. Pronto. Fui e, e entrei, e montei. E foi aí, aí eu comecei a... Sozinho? Ficar. Eu trouxe dois sócios que eram da, da marca, né? O Ismael, que era da Target, e o João, que eram sócios da, de Campos também. Como a gente tava tá tá. com a mesma marca, pô, a gente já tem no inverno. Eu tava de uma marca, né? Na minha cabeça aí, a marca nova, essas coisas, não. Vamos pegar aqui o que a gente já funciona no inverno, replica pro verão
2: uhum.
1: vamos embora. Aí eu comecei a tocar e começou a dar certo. Comecei a ter alguns convites pra tocar, tanto em festa, aniversário, poxa, um popô, vamos lá. E aí a, a Tânia, da Tune, da Tune, aí me ligou, tal, tá, Vamos fazer um pouco mais a sério. Quero Tânia chegar. E Ana.
0: Aninha. É, a Aninha,
1: nossa, é, nossa. É, vamos, vamos, vamos profissionalizar isso daqui, vamos, porque, pô...
0: Trabalhei com elas na polícia.
1: Cara, é, vamos ser sinceros, antes de eu entrar na em agência, ganhava dinheiro, porque primeiro que os caras me pedalavam, porque era amigo. O cara fazia festa, a primeira pessoa que ele não pagava quando eu tomava ré, quem era? O DJ, amigo, pô, pô, Você, claro. É, é, exato. Aí vai tocar na festa aí, não sei o quê? Pô, não sabia nem cobrar direito dos caras. Era um convite tão pessoal, porra.
0: Não, e daí você também fazia outros negócios. É. Se então... você fosse encanar com o cachezinho ali, ia atrapalhar o resto. Exato. É. Aí
1: foi bom que deu uma profissionalizada. Então, por exemplo, eu ligava e falava, fala com a tele, a tele, vai te ligar e tal. E aí e começou a... Ah, a, a, a virar, porque financeiramente também é legal, porque o network é muito bacana também. Sim, então, tipo, você acaba indo tocar em vários clubes, começa a conhecer um monte de gente, vai aumentando o seu ramo de amigos, troca de informação, porque. Os você...
0: Você trabalhos de segunda a segunda, basicamente.
1: Praticamente. Ah. Praticamente. E até hoje, cara, sempre ah. gostei de trabalhar, sempre ah. fui com o dedo na ferida ali. Acho. Uhum. E aí foi isso, até que veio o convite de vocês, foi parar na Plus.
3: Lá na plus. e ficamos é, um bom tempo lá É, o eu, eu para
0: mim foi uma coisa que eu não consegui fazer eu quando começou a você já tinha uma carreira de empresário e a coisa de DJ veio depois né Sim. então a minha o foi o contrário Cara, na verdade, eu, eu trabalhava com outra coisa. Eu era sócio no escritório é. de assessoria jurídica. Eu era sócio investidor e trabalhava, captava cliente. E, e aí, quando eu resolvi tirar isso da tomada e, e fazer festa, tocar também, fazer isso aí. Então eu tirei a tomada e eu comecei a... Tirei total. Tirei total. É, eu falei, chega, não chega, quero mais fazer isso. Tchau. Puta, vendi lá um negócio é. que eu tinha e, e e aí fui me jogar também. Fazer festa, tocar e trazer é. gringo. Começaram as três coisas começaram juntas, assim. E aí, só que o lado empresário começou a ocupar muito tempo, cara. Aí eu casei, tive filho e, e aí eu tive que tirar da tomada o, o lado DJ. Tava com uma, uma certa idade já também. Falei, cara, não, não consigo trabalhar de segunda a segunda. Eu vou... É que nem você falou, vou começar a fazer uma das coisas, vou começar a fazer mal. Foi o que apertou
1: também o meu lance de tocar. Porque, é. Por exemplo, eu tinha noite na sexta-feira, aí pô vi um booking lá pra eu tocar não sei aonde na sexta-feira. Porra, ganhando uma puta grana fazendo a festa ali. Eu vou deixar de ganhar aqui, Aí ir tocar lá, né? Então eu tinha que pôr muito na...
0: E carreira de DJ você vai meia boca? Não, não vai, não existe não meia vai. boca. Você vai meia boca, você.
1: Não vai, você vai ficar ali meia boca. Você vai pra meia boca e vai pra descer, baixo, porque meia pra baixo. Muita não tem competição. Tal. Muita competição. E... Apesar é que meu lance também era, era muito tete a tete, né? Sim. Então, assim, a gente acabava tocando nos lugares que a gente também queria, né? E, 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 e amigos, entre aspas, do próprio mercado, pô, e tal. Tinha aquele lance também, porra, pô, 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 que vai levar gente. Acho Sabe, até hoje tem, né? Uhum. Então, é, aconteceu muito isso na minha carreira também, assim.
0: Mas... É, o que aconteceu comigo, começou a acontecer, que eu comecei a ficar preocupado, é que os caras me bucavam. Primeiro que eu já estava na agência e tinha DJ lá que às vezes não tinha agenda igual a minha. E os caras me bucavam para fazer negócio. Ele me levava até ah, lá, não, falava, vamos jantar? Não, vamos. Lógico. Aí sentava para jantar com o cara, o cara começava. Não,
2: lógico.
0: Eu quero comprar aquele DJ lá, mas eu quero pagar menos. Não quero pagar tanto. Então, puta... Sabe, as coisas começaram a... E aí eu tocava em umas festas que não tinha nada a ver comigo. Então. Uma música que eles queriam ouvir. que Eu lembro que eu fui numa festa e a menina escreveu um bilhete assim pra mim. Eu é tenho uma do bilhete também. é Dá pra tocar uma música mais animada. <risos> ah, eu também já... Daí eu, eu fiz assim pra ela. Fiz assim, né? E aí ela voltou depois de 15 minutos. Nem esperou assim, né? Ela esperou as duas músicas lá. Aí ela... Ela escreveu outro bilhete. Em, assim... Aí foi o começo do fim pra mim. Eu falei, puta, cara, eu, sábado à noite, sabe? Minha mulher em casa Não, com minha filhinha. Eu recebi
1: nesse tipo de bilhete, né? Eu, segunda-feira,
0: ia ter um monte de reunião cabeluda, um monte é. de coisa. Eu falei, cara, puta, cara... Todo esse
1: decidi tocar errado. Eu passei muito por isso. Eu teve uma época que eu fiquei muito, muito com a marca Café La Musique. Então, o que aconteceu? Puta, o cara me... ligava o Brasil inteiro lá, que queria, de repente, levar a marca e... O caminho mais curto de vez falar com o Álvaro lá e com o Cadu, pô, vamos falar com o Popô,
0: sabe? A tua relação com o café começou aqui em São Paulo?
1: Começou em São... Começou...
0: O começou café, em São Paulo. Com aquele Paulo. café ali do da Faria Lima. Não, né? não, não, não. É. Depois, né? Foi depois.
1: Lá tinha disco ainda. Sim. Enfim, começou depois, foi com o Álvaro. E... E aí, o próprio Guarujá, né? Que é Café La Musique e tal, Campos do Jordão. Como foi o
0: primeiro aí, né? café, foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Foi aqui Paulo. em São Paulo. Ah, aqui, ali na... Que tinha aquele painel com a bandeira do Brasil. Exato. Isso. Que
1: tenta ainda, até hoje tenta remeter a alguns lugares. Foi é, muito marcante.
0: Que eu, eles me chamaram lá para fazer um projeto de contexto. É, me contou. Me projeto contou de o música, tempo. e aí, meu, não durou nem dois meses. Nem dois
1: meses. Que é assim, ela é o DNA da marca. Então. Onde mas, eu quero mas chegar. Mas
0: a, a, a marca já tinha nascido. É, não tinha claro. DNA ainda. É. A gente tava criando o um DNA. Criando. Só que eles não concordaram com não o DNA.
1: concordaram com o DNA, foram pro outro lado. É. E, e, então, foi isso. Então, as pessoas queriam a marca do café, cara. E, puta, o acesso era mais fácil, era falar comigo. E aí, então, o café
0: foi pra Floripa.
1: Aí, Jurerê, né? Jurerê. Eu acho que foi, foi eu acho que o, Até hoje, né? Eu acho que é o...
0: Eu tô aqui na inauguração.
1: É a cerejinha do bolo ali, que eu acho que remete muito a... Muita credibilidade assim, da marca para abrir em outros lugares, porque é um case de sucesso ali. né
0: é, Tô inauguração, é... eu, Gui?
1: Aliás, um trabalho muito bem feito do Léo. Sim. É... E, e aí começou aquele lance de replicar a marca e tal, e as pessoas me chamavam para tocar, porque era um acesso. Foi o que você falou: eu chegava na cidade, o cara me levava para jantar. Na verdade, eu não perguntava nem a música que eu ia tocar. Sim, não estava nem aí. Leo, e falava: ah. Meu, qual, como que a gente pode negociar uh -huh. aqui para. <risos> É a mesma, passamos pela mesma.
0: Sim. É. E, o, e, o, e aí você começou com essa relação com o café, a, lá no, aqui no Guarujá?
1: Guarujá. E aí a gente foi expandindo, né? Campos do Jordão. Mas a tua
0: relação com a marca, quando você trabalhava com eles, depois você passou a ser sócio? É que,
1: na verdade, foi uma transição no geral, porque a gente começou a criar o N1 junto com o Álvaro. Era mais Álvaro, né? Uhum. O café veio... Veio junto nessa uhum, leva. Uhum. né? Até por competência da minha parte de olhar pra marca e falar, galera, a gente precisa acelerar isso, porque tem um puta potencial. Né? Uhum. Então alguém precisa cuidar. Uhum. né? Vocês não estão afim daqui. Né?
2: Uhum.
1: Então foi meio que assim. Aí a gente começou o N1 lá no Rio de Janeiro. Né? Aí paralelo a esse envolvimento com o Álvaro, com a marca. N1 quando
0: acabou a Brama lá no Rio.
1: Isso, acabou a Brama. Acabou o cheque lá e teve que fazer para. O, o, o Vitor enxergou que tinha que ter pagante para essa conta fechar, né? Uhum. Acho que acredito a cervejaria segurou a verba que tinha, não é um evento 100% proprietário da Ambev, né? E aí procurou o Álvaro né? para poder, poder falar dessa parte mais social, de venda de ingresso. Foi onde a gente entrou. A gente criou todo esse, esse escopo, essa espinha dorsal de trabalho do N1 pra pagante, né? E com, com a parte de artístico que eu cuidei, né? Durante dois anos. Cuidamos, né? Porque a gente fez muita coisa junto lá também. Uhum. trouxe grandes nomes ali, né? Até Sim. Steve Ângelo lá. E, e paralelo a gente tocava a marca do café, até chegar uma hora que, que não dava, cada um tinha um ponto de vista, porque tem o Cadu, né, o Cadu no meio também, é o, que é o dono da marca, né, o Cadu e o Álvaro tal, então chegou o um momento que eu tirei da tomada e falei, não, tem aí vocês, segue, mas eu continuo, eu sou sócio do café daqui de São Paulo, tenho o Guarujá e tenho o Campos do Jordão. Eu tinha criado um, um lance de fazer o café um tour, né? Cheguei a fazer até em algumas cidades de interior tal, que foi Indaiatuba, muito legal. Em tuba né, tinha um café. Em tuba abriu, fechou. Uhum. Ah, tiveram, pipocaram. E festas também.
3: Oh. Legal, cara. Foi uma experiência. O café bacana,
0: lá do né? Espírito Santo lá também. Oh. De Vitória.
3: Teve Vitória.
0: Não tem lá uma casa Tem, do, do Fred ali, é. É como
1: chama, que é, é, é praia ali. Guarapari?
0: Guarapari. Guarapari, Guarapari. né? Guarapari. Confundi com Vitória. Guarapari. E é bem impressionante lá, bem né? impressionante. É enorme. Explodido. Se for pensar no conceito da casa aqui em São Paulo, né? Que era meio que um lounge, assim, não tinha nem pista de dança. E o cara pega e faz um clube enorme lá, sei lá, para 5 mil pessoas.
1: É, começou com uma referência do Beach club, né? E jurei. É. Aí Beach club, esse nome, começou a virar referência no Brasil. Isso. Aí quando se falava de Beach club, que marca que vinha na cabeça? É. É um cara do Nordeste, né? Porque a informação, né? É chegar, né? isso é normal, de música, sim, de tudo. Sim, sim. Então, é, se, se criou esse lance da marca expandir. Foi bem rápido.
0: É... E aí, em paralelo, tua carreira de DJ, você e indo tal. Ficou e agora.
1: porque a gente tinha é nossos eventos, né, Silvio? Você parar, uhum. a gente, pô, se você puxar aí. Falando de uma coisa sei lá, de cinco anos pra cá, a gente já tava fazendo mais de 10, 12, três eventos por ano, né? Uhum. E aí tem coisa, não adianta querer fazer tudo. Né? Então a sim. gente vai tirando um pouquinho da tomada.
0: E aí o som também, você foi focando mais no som que você mais gostava. Que eu gostava,
1: mas eu sempre toquei o que eu gostava. Eu nunca fui o DJ principal, assim, sim. Silvião. Então, assim, até porque eu comecei a fazer o armado... Mas,
0: mas você tinha menos necessidade de agradar tanto.
1: Mesmo. Então, mas também tocava o que eu gostava. Isso sim, que foi sim. bom, então... Tá. É, 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 é... Então, por fazer o warm-up, adoro fazer até hoje. Se quiser, foi tipo, uma coisa que pô, eu gostava de deixar ali prontinho. Uhum. Estudava esse tipo de música, né? Uhum. Pra poder fazer do... melhor ali, né? Uhum. Não, não queimar nada. Aquela preocupação de deixar o negócio boninho pra quando o cara chegar e tá na marca do pênalti ali. Sim. Vambora. Sempre foi, foi isso
0: é eu eu também tive esse perfil eu sempre como eu sempre trazia gringa, eu tinha preocupação sempre eu tive sempre essa cabeça de de, de resident não sei se é um conceito assim que meio que se perdeu mas eu sempre fazia as minhas festas e eu queria receber o cara e o cara tipo tivesse a melhor experiência possível assim Sim. entendeu então por isso que os caras gostavam muito de vir tocar comigo porque Legal. eu trazia o cara cuidava o cara o cara pegava no hotel o cara precisava de um carregador do celular estava lá na, na recepção o é, cara queria comer não sei o que, chegava e levava Sim, o cara pra comer. Mal. Aí o cara ia tocar na festa, tinha um puta boa map bonitinho pra ele tocar. Você o cara ia ficava, ela, tocava lá, tocava as músicas dele, cuida do cara, leva, leva o cara lá. no aeroporto depois, fala, pô, cara que gostava mais de uma. Queria ter mais intimidade assim, pô levava o cara na minha casa. Tipo, o Marco Farina veio pra cá e a gente, pô ele tinha jogo da Copa, ele foi ver jogo lá em casa. Deu uma camisa Sim, do Brasil pra tinha, a gente, tinha, ficou tinha vendo mal. o jogo.
1: Era um outro grau de. É e,
0: e daí de o recepção. cara é que daí o pessoal começa a sentir a vontade e essa parte de se fazer o warm -up do DJ assim era uma era uma parte importante também porque porque já viu muita coisa por aí experiências né? horrorosas
1: assim. Isso que eu não deixava ninguém fazer também nas minhas é, festas porque, e
0: porque o cara ficava emocionado. Né? Às vezes emocionado. chega numa festa, vai tocar numa festa que tem uma atração internacional assim, pesada, tem um monte de gente indo lá ver o cara. É o cara. E o cara está ali, ele acha que ele vai aproveitar é aquela situação, porque fala vai não, aparecer. puta, cara, e daí os amigos vão contar pra ele, meu, você foi muito melhor que o gringo, ó. Sendo Ai, que o cara... O cara, o cara to... acabou com a pista. É, o cara acabou com a pista. Tocou as músicas que ele conhece, todo mundo que tá ali na pista. Sim. Todas as musiquinhas que ele sabe que todo mundo vai gostar. O gringo vai tocar as músicas dele. Ele é. tem os hits dele ali, mas vai tocar as músicas dele. E o cara pega e vai lá e caga com tudo, assim, né? Cara? Claro. É bizarro. E... E me fala um pouco, cara, você teve, recente você teve uma experiência meio crítica, né, com Covid.
1: Ah, quem não. Além quem da sua, além
0: da sua, da tua família inteira, da tua sogra, cachorro. Todo mundo,
1: cachorro, papagaio.
0: Todo mundo pegou Covid. Todo mundo
1: pegou e, pô, graças a Deus, todo mundo passou bem,
0: né? É.
1: batido. Na verdade, eu perdi um tio, né, meu padrinho. Ele morreu. Faleceu.
0: Faleceu como?
1: Covid, cara, foi rápido. É, Pegou, pulmão, tudo.
0: Pegou, foi... pegou
1: Hospital, aí pul... todo aquele trâmite de quem tem complicação, né? Entuba, aquelas coisas. E ele tinha? E mas ele tinha
0: alguma situação? Não. Saúde?
1: Não, ele é bem saudável, por sinal. Quantos anos? Ah, não sei te falar o certo, mas mais de 60. Tá. Mas é, tinha uma vida bem regrada, bem... Não bebia, treinava. É, foi bem rápido, foi bem forte, assim.
0: É, porque eu, ele fez. ele tomou um remédio?
1: Cara, tom, não sei, acho que quando foi pro hospital que medicar, tá, tava né? muito meio que no começo ainda, entendi, né?
0: Entendi, entendi. Então. Porque eu tava.
1: Até evitei muito de também ficar. Puta, será que é isso? Será que se tivesse tomado ou não? É sim, uma sim, coisa sim, que sim. eu também deixei. Minha família em paz.
0: Assim, é, eu, vi, um, eu um vi uns estudos bem assustadores essa semana sabe que eu gosto, né? De... Imagina. E... Sobre Invermectina. Basicamente, é, pelos estudos que apareceram, é, é, são estudos assim, eu nem sei como é que fica isso no, quando a gente for publicar, porque tem gente tomando strike, né? Que fala nesse Sim. assunto. Mas estudos robustos dizendo que é basicamente é a cura para a Covid. É, lugares, por exemplo, teve uma cidade no México, e eles estavam lá com casos altos de Covid, hospitais tudo transbordando. eles resolveram fazer um programa de testagem em massa. você tá com um teste, depois de dois dias de Covid, eles entram com uma dose mínima lá de Ivermectina.
1: Logo no começo.
0: Logo no começo. E diminuiu a hospitalização em 80%. Basicamente gente... os hospitais ficaram limpos gente... e não existe mais Covid e tá tendo festa agora no México. E eles tão, a vacinação deles tá muito atrás da nossa. Você vê que não aparece no ranking, né? Quando vê ranking não. de vacinação. E eu não sei, cara, que ponto que essa informação vai sair, né? Tipo, agora se você posta se, nos guidelines do YouTube lá. Tá ali, Já derruba. Se, se fala alguma coisa, Ivermectina, é, você derruba. E é uma droga que existe e ela é genérica, né? É barata. Não tem patente, então não tem dinheiro a ser feito. E... Mas é assustador, cara. Você pensar Sim. que
1: uma coisa mais simples, né? É
0: e tem cientistas, cara, cara, bem. cara que é que é médico, estudado. cientista, estudado, apresentando uh, estudos uh, científicos, randômicos, duplo cego, Sim. tudo que os caras Sim. pedem e esses caras sendo censurados na internet pelo YouTube, pelo Facebook, porque estão falar... falando, que não pode pra falar. Para
1: incentivar tanto. o
0: é, tipo, cara, uma, mundo, uma época geral, muito é uma maluca. Polêmica, uma é. época muito maluca. Eu fico imaginando... É... Aí tem gente que fala assim, não, mas não tem cientificamente é, comprovado. nós caras repetem isso todo jornal. Sim,
1: bate forte. Né? É, e
0: eu fico pensando assim, fico, cara, mas você, fala, você fala, conversou com algum cientista? Teve algum outro cientista que chegou e falou e apresentou, Sim. e foi discutir, teve um debate? Falaram, esses caras que estão apresentando esses estudos, que tem diversos, é. Contra um cara que vai falar, não, esse estudo aqui não deu certo por causa disso, 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 esse debate não tá nem acontecendo, assim, sabe? É,
1: é não tem oportunidade, né? Porque... Cara, não, não
0: tá, então é uma coisa assustadora, assim. É eu, uma época muito maluca, maluca, assim, que a gente vive. Boa, nem
1: fala, né?
0: E, e ao mesmo tempo, vacina virou a coisa tipo. Vacina pode tomar vontade, uma vacina que foi feita em um, ano. em um ano. Inclusive eu tomei, eu não ligo, eu não, eu não sou dos anti-vacina. Sim. É, mas aí vacina tudo bem, entendeu? E falar então é uma, uma época maluca, cara. É. E a chance grande do ano que vem aparecer um remédio desse: falar ah, não, a gente conseguiu, conseguiu, chegou aqui. Ó, é, tem esse remédio, esse remédio aqui. Cura. Eles podem chegar, a trocar uma molécula lá do, da Ivermectina e falar: Ó, ah, isso aqui é o remédio que vai curar a covid. Você toma, você não
1: uma vez por ano é. Ou
0: preventivamente, fala que funciona é. e funciona como é, tratamento também quando. Quando você está no começo da, do Covid, é uma droga que funciona também, 76%. Sim. sim. Né? Porque comparar qualquer outra droga é um resultado ótimo.
1: Ótimo, sem dúvida.
0: Então. Não sei, cara. Você está é na idade loucura. de dar vacina logo mais? Logo mais. Quando?
1: Não, na verdade, eu tomei. Já tomou a vacina? Já tomei.
0: Ah, você tinha condição? Eu já
1: tomei, não.
0: Com morbidade Ah, na eu cheia, tomei na falei. Pô. Eu não lembro.
1: Falei, faz um tempo. Você pingue, chegou lá. Hoje, né? Cheguei lá 15 para
0: 7, agora não tem
1: mais, né? Quando, uhum. eu, quando eu tomei, eles estavam aplicando. E tomei a Primeira. AstraZeneca.
0: Primeira dose. É. Teve efeito?
1: Cara, acho que não, porque eu já peguei, né? Pelo menos assim, o que eu tô achando, né? Quem aí... uma confusão na minha cabeça, calma, né? É... Quem não pegou e tomou essa que eu falei, é... Teve febre e tal. Eu ouvi falar mal. a mesma coisa. Agora, eu acho que como eu, eu peguei, eu acho que a reação foi mais leve. Eu Na ouvi verdade, falar a mesma coisa.
0: Um cara da academia é a mesma coisa. Ele, o braço, ele teve COVID meu braço, tem... meu
3: braço, três dias, parecia Coduendo. que ia cair. É. Não, parecia que ia cair. Só. E Passou. O, o
0: perigo dessa, dessas outras vacinas americanas, dessas com tecnologia RNA,
3: hum.
0: é, que dizem assim, você toma no teu braço e a vacina é feita para ela ficar aqui e aí ela é, vai para a tua corrente sanguínea e a e eu, a corrente sanguínea espalha Spalha. os anticorpos, né protege a molécula, todos uns termos técnicos Sim. lá tal. E parece que tem um erro é, nessa vacina já estabelecido e a vacina não tem ficado somente aqui no braço, está espalhando o resto do corpo. Geral. Então, é, uma vacina que era só para proteger contra o Covid acaba dando alguns problemas, por isso que está dando alguns problemas de inflamação no coração, é, mulher às vezes vai, vai parar no ovário então, mulher que ainda quer ter filho, filho. Assim, ainda pode ter complicação é. É... não
1: dá para saber ainda tudo não dá para saber e
0: ainda, tem cara. gente que não tem, mas isso aí já estabeleceram tá porque pegaram, fizeram autópsia de corpo que morreu por causa de vacina, da, da vacina. e viram, tava, meu, a vacina que em tudo. outras partes do corpo também, Nossa. então
1: Fresh.
0: não sei, cara não sei, é porque é maluca é. Maluca, nem É, né? ficar maluco.
1: E a gente o mais atingido, né? Sem trabalhar aí. Então primeiro a fechar a última, e o último a abrir. O último a abrir.
0: É. salve se quem puder. É. E no meio dessa história aí toda, eu tinha jiu-jitsu lá na moca? Treinando.
1: Agora não, né?
0: Machucado. Mas quando você começou?
1: Quando eu comecei? Como
0: que eu... você começou?
1: O Gil, na verdade, eu já tinha... Já tinha eu, meu primeiro contato com jiu-jitsu foi bem cedo. Eu devia, sei lá, ter uns um pouco pra ano essas coisas, eu vou falar um pouco de idade, assim. Falar uhum. uns 17 anos que eu treinei quando Godoy Macaco, faixa uhum. azul deles. Depois parei porque não dava futebol tal, mas era uma coisa que meus amigos começaram a treinar, me chamou a atenção. Eu ah, você fui, pegou gostei, azul com o Godoy Macaco? É, com tá. o, o Arrivabene.
0: Tá.
1: É... Aliás, o, o, engraçado, né? O Arriva é sócio do, do BET, do BJJ BET. Depois de 20 anos, Encontrou a gente se cruzou depois. de novo. Ah, né? que
0: legal.
1: E, e... Mas era uma coisa que eu gostei. Aí, pô, tive a oportunidade de voltar a treinar perto de casa ainda. É... Casca, super competente lá. Hoje eu sou faixa roxa, já treino mais de acho que mais uns 4 anos, uhum. mais até. Uhum. Teve agora essa pausa muito chata, né? Porque a academia ficava abrindo, fechando, vai, não vai, máscara, só posição, nasceu meu filho, né? No meio de tudo isso, né? Então também a nossa rotina muda, né? Porque eu treinava, meu horário é das sete às nove da manhã. Eu acordava às seis horas, tomava um café, treinava das, 6, das 7 às nove, depois ia pro escritório tal, chegava no escritório por volta de 10 11 horas. E agora com o Martim, né, que nasceu, deu uma, deu uma atrapalhada, porque os horários dele é outro, então, tô nessa, quando dá, vai, no horário cedo, meio-dia pra mim é ruim, porque é dá meio-dia às duas, mata, eu tô encaixando, particular, horário coletivo. Mas porque não... também
0: depois que você tá com teu filho, você sai da moca lá pra você voltar Acabou, pra treinar é e voltar. Acab... É Exato, é. Porque
1: acaba treinando à noite, cara. Puta, mas eu não consigo. Eu que horas que... é a noite? É, a noite tem vários horários. A partir das 5 da tarde tem horário. Tá? vai ter que ter Super flexível. Eu, agora recente eu ajustei o horário. Eu tava treinando das 10 às 11 okay. até eu me machucar. Mas não foi por de do jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu dificilmente você machuca. machuca. Eu machuca mais Tênis, futebol. cara. Cara, é movimento repetitivo, cara. O City. Então, acho que tênis. De, de bater, bater, bater. Comecei a sentir um pouco de dor. Devia ter tratado. Fui jogar de novo infeccionou, foi isso, foi isso e não dá pra colocar mono, nada, imagina, raspando tudo ferrado, mas eu comecei a ajustar esse horário, que fiquei intermediário, assim, das 10 às 11, eu vou, consigo treinar, resolver, e Da tarde que eu falei, eu acabo atuando todas as coisas pra, pra cá, né, então voltar pra, pra minha casa pra depois ir treinar, pra ir pra casa, Eu prefiro já treinar e tirar da frente,
0: o cara Sim, e, o, né? e o card do Bet ficou, ficou absurdo, né? absurdo. Você viu, ah, né? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi ontem, cara. Tá Era muito su bom. super bem. É.
1: Bom, porque agora... Abriram, vendo já já abriram vendas já? Já abriram, foi abriu. bem. Foi bem. Tem informação que está maior do que o nosso primeiro, nosso primeiro evento, né?
0: você achar, João? É, é, coloca é, a tem a foto do card, do card dele. De... Puxa aí. BJJBT. -T. É. DJJ DJ Bet. E o DJ Stars tava com, tava com uma empresa de aposta também, né? Eles sempre sim, tiveram?
1: Sim, não.
0: É novidade. Novidade. Eu vi também, porque eu vi ele no tatame, Você né? Você É. Bet Sport, alguma é. coisa assim. É. Eu vi, eu falei,
2: ah...
0: <risos> ele falou, ah, tem um cascalho pra fazer aqui também. É,
1: né?
3: vi uma oportunidade, uma ideia nova, é. por que não? É, total. Vai ser agora em agosto. Sem público. Sem público. Sem público. Sem jeito. Quando voltaremos com o público? Cara, eu vi um cara otimista aí falando de setembro. Setembro? Setembro. Mas o que? reduzir?
1: 40%? É, alguma ou... coisa. É. Mas presencial, já, coisa, já começa é presencial. a soltar alguma coisa. Começa a soltar,
0: né? porque... Os números da pandemia estão caindo vertiginosamente. Está caindo. caindo muito. Está caindo nesse ritmo aí em agosto. E já
1: vacinou 45% né, estado de São Paulo.
0: É. Mais de quase 80 milhões de pessoas vacinadas então. já. E... Eu, eu, eu acho que fora isso, né? Os números da academia estão caindo muito. Então. Se vocês continuarem caindo... É... Internação, UTI, isso aí está caindo muito. Assim. Muito morte baixo.
1: tem que cair, né? O morte tá caindo também, é. tá assim, ó. Assim, Sim. Tá
0: descendente. Sim. Então, se continuar nesse ritmo e a vacinação proteger mesmo, né? Os nossos, é. os nossos papais, né? No teu caso, o é. teu papai aí é vacinado. Todo não, mundo vacinado já. Não dá pra saber também se ele protegeu, né? Porque ele já pegou também? Ele, então, mas ele pegou vacinado, né? Pegou vacinado, né? é, E aí...
1: Não dá pra saber.
0: Aí, às vezes a vacina ajudou ele.
1: Ajudou a não ter uma complicação, também acho. É,
0: pode
3: ter sido. Foi o que falaram. Que não impede de pegar. Aí, dá um, dá um zoom aí. Aí. Cara, o Pedrinho Machado,
0: esse cara aqui, ó. É. Ele é aluno do Rabicó, que foi mestre do Celso lá no Rio. Eu acompanho esse moleque desde que ele era faixa roxa, faixa marrom agora. Não, ele é
3: faixa azul. Também tem um jiu-jitsu muito sinistro. Tá forte, né? Tá forte, cara. Wagner Rocha. Um pouquinho. É Luta casada? É casada. Esse Caio BBG é que vai lutar com o Mika Galvão, Sim, esse comigo. que ganhou a seletiva. É... Mika é um monstro, né? E a,
0: e a namorada dele, cadê? Não vai lutar com a outra menina, não é? A Duda. Mas ela não tá indo, tá. pôster.
1: Deve ser causa Porque... do evento internacional, da rosa do Wesley dela, né?
0: Ela não, tá. Tava... É ela ganhou, mas ela não vai lutar. É
1: Olimpíadas, não é? É isso? Não sei. É...
0: Ela, ela, pô, ela ganhou a seletiva é... e não vai lutar, cara.
3: É quem que entrou? Entrou, entrou ali, a... ali, ó. Aí entrou o quê? Entrou a vice. A vice. A, foi menina foi... A, a menina que perdeu pra ela? Perdeu. Lota aí. Cara, o Hulk é... e agora no DJ Stars ele tem bem mais magrinho que isso aí.
2: É,
1: Você viu dia. a foto? Foto,
0: não. Cara, tá metade. 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 Eu arrisco dizer. Eu arrisco dizer ah, metade. a esse
1: lance também de peso, né? Os caras, em cada momento da, da vida é uma loucura. É, Você pega é. uns caras, às vezes, muito grandes... Muita e... sanfona, né? Sanfona, esse é o nome. É.
0: Exato. Preguiça foi muito bem, né? Agora é, esse final Marco de semana, Benito, né? O cara vai, ganhou com sobra. O
1: Nicolas agora foi super pedido. Essa porra, luta ele, ganhou foi do, ele
0: ganhou do Gaudio, que é um cara, é. porra, muito forte. Né? E ganhou bem, né, cara? Eu não vi, confesso. Cara, ganhou bem. Bem, sobrando? Ganhou bem, sobrando, cara. Ó. Impressionante. Nível muito alto. O... Você, já... você sabe de cabeça quem tá com quem?
1: Não. É. De cabeça não. Isso sei da principal, né? Que é onde tava o foco, até soltamos hoje tal. Que é do Preguiça com, com o Nico.
0: Preguiça nisso? O Lô deve lutar com o Hulk. É, com o Hulk. O Mika deve lutar com. Vai lutar com o Caio, né? O tal do Caio. Vai ser de kimono
3: ou sem kimono? Kimono. Kimono, porque a seletiva é. foi com kimono, né? É. O Pedrinho Machado é. deve lutar com aquele outro lá. Ele é da sua academia, que você falou?
0: O Pedro Machado, não, ele é, ele é aluno do aluno Rabicó. Aluno do, do, do Rabicó, que ele
1: é mestre é, é do Celsinho. É,
0: Ele é de um treino lá no Rio, que eu fui lá, aliás. é. é não, não é do Gordo, é do Rabicó. É um cara que é aluno do Gordo. Tá. E eles têm um treino lá no Rio que chama 4h20. Que é toda 4h20 lá no. 4h30. Então, acho que é depois do 4h30. É o 20. horário. 4h30. 4h30, que é 4h30, daí tem o. 4h30, Rabicóis. Aí a gente foi lá para o Rio de Janeiro passar um final de semana lá e fazer uns treinos, né? Com eu, o Celso, mais uma galera. E, e aí a gente chegou lá no Rio, o cara pegou a gente com uma van lá no aeroporto e levou a gente, fomos ao Mel, carioca, né? fomos no, B, no Bibi Sucos lá almoçar um e depois a gente ia para academia lá para fazer esse treino lá no Rabicó 4 h e a gente tava lá comendo, o motorista que conhecia a galera começou a mandar mensagem pra academia, falou assim, ó, oh, meus os paulistas estão aqui, vão meter a porrada em vocês. Começou a botar pilha. Botando pilha, os caras falaram que os caras estão falando um monte aqui, meu, falou que os caras vão meter a porrada aí, vão <risos> chegar aí. E, cara, a gente ali comendo, aí, cara, a gente mandou fazer kimono novo, só do final de semana, assim, meu, kimono novinho, tiramos do plástico, no vestiário, o cara tava com 45 graus.
1: Muito quente. Lá, Muito
0: né? quente, cara. A gente suava no vestiário já, assim, né? Aí colocamos o kimono. Cara, chegamos no tatame, o, o Rabicó que tava lá, chegou e falou assim, ó, você com você, você com você.
1: <risos> Ele já casou na hora. Cara,
0: mas não fizemos nem um
1: polichinelo. Nem aqueceu,
0: Os né? Cara, e tava, cara, meu, aqueles moleques, todos esses moleques aí. Pedro Machado, Eduardo Rock tudo pronto. Cara, o irmão do Machado. Aquecido. O Eduardo <risos> Rock também. Os moleques, tudo meu faixa azul... Tipo, com a kimono azul, calça branca. Sabe? Tudo Sim. isso. Playboy paulista ali, vovó. Tudo com <risos> o kimono chegando branquinho. chegando zero, né? Cara, o kimono zero branquinho. Sério. Tomamos um calor lá, meu. Imagina. Puta que pariu. Imagina. Cara, a sobrevivência ali. Ah, Olha o Puta, taxista. Fiz quatro treinos lá, meu. Tchau. 45 graus. Puta que pariu. Saímos de lá, cara. Morrendo. meu. Vamos pra piscina do hotel, assim. Ficamos uma ah. amagada. Aí, no dia seguinte, a gente foi lá treinar no Gordo, na Academia do Gordo. Foi legal, foi bem mais... Eu lembro. Foi bem mais tranquilo, assim, mas foi legal pra caralho também, os puta treinos. Aí, fomos pro hotel, fomos dia inteiro na praia, e daí, no último dia, a gente foi subir a Pedra da Gávea. A gente subiu a pé, que é um puta rolê. Você vai e volta, dá umas quatro horas e meia, assim, de Olhei, caminhada. Pô.
1: Cada perna, não, né? Não, quatro horas Tudo. e meia, aí de volta. E de volta. Aí, a gente Duas subiu, horas e um pouco.
0: que é um puta rolê, pra até lá subir. em cima, tem uma escalada. Tem uma parte de uma carrasqueira, cara, que é um. Que é um, um momento ali meio tenso, assim, que você precisa meio que dar uma escalada oh. mesmo, assim. É ruim. Tem um lugar mais fácil de subir, mas ali é um. Corta. É, é um negócio de que você Fazer já está exalto. E daí você leva água, cara, só que a água acaba. acaba e aí você fica, o cara fala, puta sede, cara. Não tem e água. psicológico ainda, né, Não Muita sede, água, cara. Né? Muita sede. Muita e sede alto, ali. né?
1: Também vai subir.
0: É. uma puta vista lá de cima do rio. Muito bonito. Aí descemos, meu se desce também uma rolê, daí dá umas quatro horas e meia, cara. O rolê. Uhum. Aí a gente foi pro hotel tomar um banho e, e, e voltou para São Paulo. Assim. Muito paralelo. legal a viagem. Fim de semana de treino. Muito Ótimo. legal, Muito legal. Bom. Aí o, o esse evento aí, vocês vão, vocês vão ter, vai ser a mesma coisa, vai ser pay-per-view. Pay-per-view, já está treino, O
1: cara pode apostar no paralelo. Aham. Uhum. Né? Foi o mesmo formato do primeiro, pra quem
0: acompanhou, né? E o né? Que, que aconteceu? Vão trocar a empresa de streaming dessa vez? Porque deu problema no
1: outro? Sim, sim. Tiveram alguns ajustes, né? Uhum. Trocou, trocou o fornecedor. Aonde vai ser?
3: O espaço? Vai ser no mesmo lugar? No
1: mesmo lugar. Ah, que legal. Não, do primeiro. Do último que a gente fez de faixa colorida.
0: Ah, tá. Vai ser no áudio. Na áudio. Tá. Isso. Aquele primeiro é muito interessante, É, a gente no fez no um castelo. No castelo. É, é,
1: foi muito bom. É. É, foi o que posicionou o evento, né? E por Teve que vocês não quiseram voltar para lá? Na verdade, esse espaço é um espaço de casamento. Esse cara tá com a agenda, Silvio. Vai de... ter casamento em agosto? Então, Tá não tendo vai casamento? Ter... Não, não sei se tá tendo, se não tá. Mas o cara não quis mais locar. Pra... Não sei se ele tá fazendo, sinceramente. Mas a agenda dele, acho que pro próximo... Três anos, tá bucada de casamento. Eu soube
0: de casamento aí, enrolando.
1: Não, tem enrolado alguns. Tem. Tenho visto também. É. Coisa que tá até, sei lá, produzindo e tal. O
0: pessoal fica na boca pequena, mas casamento. É pra 200 pessoas rolando. 200 falando.
1: pessoas, é isso. É. E, e eu não sei, não sei se lá realmente tá rolando, mas assim, pra gente realizar o primeiro, foi um, foi um caspeito, tinha uma noiva que tava batendo o pé que queria casar na data que a gente queria fazer o evento. Uhum. Mesmo no meio da pandemia, tava muito pior na época do uhum. primeiro evento, uhum. né? E, mas a agenda deles é, sei lá, três, três, três anos pra frente, super bucado. É... Isso é. E aí, a gente decidiu como... Aí, na áudio funcionou na áudio super áudio bem, funcionou bem o Ainda mais nesse formato streaming, né? Cara? Exato. A gente está dentro de São Paulo, porque lá também era um, um, um local mais distante, era em Mauá, né? Sim. Então, agora dentro de São Paulo. Até pra... Mas se
0: vocês fizeram em Mauá é porque vocês estavam tendo restrição da prefeitura aqui, não é? Também.
1: Era. Ah. Também, mas o espaço chamou muita atenção.
0: Sim. O espaço sim. em si foi é bonito mesmo.
1: Bonito. É, ah. é, descolou um pouco do que vinha acontecendo nesses né, eventos de jiu-jitsu, né? Uh -huh. Porque não foi só a apresentação, a luta tal, foi a produção em si, o sim, cenário em sim. si. Muito chamou diferente. Muito, muito diferente, chamou muita atenção. Foi o que posicionou o produto, né? O, o Bet, sim. acho que aquele primeiro evento, realmente a nova era, vamos dizer assim, sim, que é sim, o sim. que a gente usa aí. Sim. Aí faixa colorida, agora em termos de produção, a gente falando dentro de São Paulo, onde a gente mora, né? Até os fornecedores, quando a gente fala de internet, de tudo, cara, você tá em São Paulo, você tá dentro de São Paulo, né? Então fica muito mais fácil, até em relação a custo também, né? Sim. sim. Os fornecedores, com tudo, é uma coisa sim. muito mais, mais fácil de, de realizar.
0: Ah, cara, e ali é uma... É, é, também a estrutura ali é muito boa. Oferece. É muito, oferece tudo, muito boa para fazer streaming tudo. ainda, né? é. Um público ali você precisa de um velho maior, né? e velho maior ali. Outra porque, situação.
1: O porque também acaba pegando aqui aquela parte inteira da pista ali, ficaria só a parte do mezanino
0: É, eu fui no BJD Stars lá do lado da Ibraica. Aquele da pancadaria lá. Sim. É. Grande. Grande, mas muito ruim o acesso, assim, porque era muito. Tinha uma entrada só, uma porta giratória. Coisa que a gente nunca faria. Sim.
1: <risos> eu, cheguei lá
0: no... eu cheguei lá, olhei aqui. Fila, assim, olhei olhei, tinha uma pracinha de alimentação também, meu. Fila, Fila. Cara, tudo errado. Fila. Né? Tava só olhando ali e falando, porra, mas, mas puta, evento legal, né? Com é, todo respeito, o assim, Fê, pô, meu, claro. porra, cara, muito legal. Mas umas coisinhas ali que a gente, como produtor de evento, a gente tá acostumado a fazer um evento pra, maior. evento para 10, 20 é. mil pessoas, a gente teria feito de uma maneira diferente, Exato. assim, entendeu? Porque a nossa mas... aposta junto com o William é, aí, né? É.
1: Porque quando a gente conseguir fazer presencial... A gente usar o nosso know-how para poder é, pensar de A a Z para atender o público, uhum. eu tenho certeza que, é. que aí que é o foco principal, né? A gente sim, conseguir sim. levar a galera é. para assistir.
0: E o calendário qual que é? É agosto?
1: Agosto. As então. outras datas não estão definidas. Estão em aberto. Estão em aberto.
0: Ah. mas a Tudo ideia depende, é fazer
1: porque se for soltando, a ideia é fazer presencial, né?
0: Então a ideia é fazer agosto e o próximo ser presencial?
1: Ser presencial, se, tiver, ah. se soltar assim, né?
0: E daí vai voltar a fazer em outubro, novembro, outubro, dezembro. Outubro,
1: novembro, dezembro. Se eu não me engano, tem mais quatro etapas aí nesse ano, né? Acho que vai tá. sair até de São Paulo, mas não confirmado.
0: Tá. Pra fazer mais datas em São mais Paulo. Mais datas.
2: Tá.
3: E o...
0: E se tiver algum indicativo, assim, da prefeitura Nada. ou de alguém, assim... Mas pra fazer um evento desse vocês precisam de Alvará também, não? Não.
1: Não. Não. não, Alvará não, pega uma casa que já tem Alvará, né, tem que Alvará seguir o... Mas aí não
0: tem nenhum termo, nenhum, nada, de que você vai ter gente lá dentro, trabalhando... que a gente tem um termo que a
1: gente, é, é, que a gente trabalha dentro da... da até pra, pra equipe, né, para privar. Sim, então, sim. assim, a gente fica evitando de todo mundo estar tá no mesmo lugar, ter os horários de logística de entrada e saída, tem capacidade... Tem testagem de atleta? Testagem de atleta, a própria logística dos atletas... Você faz o quê?
0: PCR em todos os atletas? Faz, faz... Dia antes. Tá. Na pesagem? Pesagem. E pesa um dia antes e luta um dia? Antes. Pesa um dia antes. Dia antes. Pô, isso é bom, cara. É. Então, galera deve E lá no local, peso.
1: porque tem muita equipe também, né? Uh -huh. Que tá por trás. Então, uh -huh. é, eles têm que segurar convidado, essas coisas.
0: Sim. De jeito. Cada, cada, um leva, cada um leva uma é, galera. Tem
1: o coach, tem não sei o quê. Então, acaba até. É, Eu lembro quando o
0: Gregor foi lutar com o Isaac. Assim, uma galera é. por exemplo, com ele, né? O Gregor, né, é. o Gregor leva o muita o Gregor gente leva junto, junto, né, cara? É. Foi o primeiro.
3: Isso. Que
0: legal, cara. Porra, isso é demais. É. E, o, e falando dos nossos eventos, assim, cara, eu. Eu lembro do. Do Solomon, cara, no Gran Metrópole, assim, e a, e a festa que a gente fez na praia. Né? Sim. A da praia, eu acho que. Deu muita coisa errada, mas podia ter dado muito, muito mais, mais errado.
1: Desde a maré, é, deu um é. fechamento na areia fofa. É. então,
0: putz, cara, é... mas eu lembro do Gran metrópole assim, cara, que foi um salto, assim, foi, né? Foi. Eu lembro que foi. E...
1: Esse evento foi muito marcante, ele falou até hoje, viu, Silvio? Até hoje. Até hoje. encontrou um pessoal mais velho e tal, fala putz, aquele evento. Eu até pergunta como que tá aquele espaço lá? Porque o negócio marcou o João, de uma maneira... Acha,
0: é Solomon, Gran Metrópole. Acho que você vai achar fácil aí. Tem um after que ficou muito legal, que eu até optei por colocar uma música diferente, não eletrônica. Ah. Que deu um puto efeito legal também. Legal, desse,
2: evento.
3: desse evento. O after ficou muito bacana. É. Gran Metrópole. Isso foi muito legal. É. Porque lá também tinha o formato, né? As mesas eram
1: todas isso. É, era um cinema, era né? cinema, né? Era um teatro, é, um cinema. Era um cinema.
0: E, e, e eu lembro que eles tinham feito uma reforma lá. Forma. Tava tudo bonitinho. Era um pouco, era um pouco difícil ali a o Quase serviço um ali para trabalhar, né? Aqueles camarotes. Até
1: passar das mesas para poder servir. É, ficou meio, ficou meio
0: bagunçado, mas, é, mas ninguém reclamou, ninguém né, Ninguém reclamou, cara? porque a
1: experiência foi
0: muito forte. a festa tava com uma energia, né? assim, muito absurda. Não lembro foi. que foi o Elecfantes, o
3: Junior C, o Elecfantes, o Gui, o Soma e o Michel. Somo. Isso. É. E aí a ideia de, de
0: fazer na praia, né? Essa foi a primeira Love and Beats, né?
1: Essa do Solomon no Grã-Metrópole. No é. é.
0: Essa foi a primeira. E aí a gente teve uma sequência muito boa, muito né, forte, cara?
1: vencedora. É. Foi no próprio áudio, né, engraçado. Fizemos algumas lá, né? É,
0: fizemos algumas lá. gente
1: Luciano.
0: Luciano. O Carola. O Hot Natured. Carola. O Jamie Jones sozinho.
1: Jamie Jones sozinho. Na época, Colombo. Também.
0: É. O Jamie Jones, Colombo e a Loki. A Loki. Line up dyslexico e bom É Sei, É que o Alok tava com a gente assim na época E a gente pensou, pô, pode ser uma festa legal para você tocar para um público bacana, assim Sim. Foi um erro nosso, assim, eu acho é. Porque eu acho que como ele era um cliente Muito importante a gente E era uma festa muito hypada Acho que a entourage deve passar isso com o Vintage também assim, Às vezes eles vão fazer uma festa muito hypada E acaba tendo que colocar o cara ali Porque o cara tá no contexto da Sim. coisa mas eu lembro que ele tocou antes do Jamie, né? E foi ruim, assim, foi, o Jamie reclamou. Foi. Uh, não foi ruim pro... O Loki até que foi legal, o pessoal gostou, assim, o pessoal elogiou muito, assim, o pessoal não conhecia Exatamente, muito bem ele. É verdade, saiu de... Mas o Jamie não gostou do warm-up, né? É, o Jamie tava esperando é, o warm-up ali do Popô. Era
1: aquela coisa base pro, pro House. -tech, é, pro house -tech. mas ele
0: mandou bem, cara. O Loki é muito bom DJ, foi. assim, né, cara? Sempre foi. foi. E, e aí ele mandou bem, isso que o Jamie não gostou, porque achou que vinha o... Um Sim, upzinho, não, o Mopzinho é do Popô. Não. E aí depois veio o Colombo tocar depois. É, foi uma salada a mim. E o Colombo é um cara que ele tem uma estatura muito boa aqui no Brasil, mas lá fora é um cara ali meio que... Aí o Jamie não entendia muito bem, né? Tal... Tipo, por quê, né? É, o Colombo, Colombo, não sei do quê. Pra assim. fechar. É, assim, pra <risos> fechar. E sendo que ele tava... Pô, o Colombo aqui era, tava gigante na época. Tava. Né? Sério, ah. A gente
1: colocou e vendeu, vendeu. vendeu os três empurraram e veio Não tem nada. É. É, é bem antigo. Eu peguei umas fotos, até fiz um post de cura no, no, no YouTube. No Bion, tal.
0: Coloca, ó, coloca Love and Beats Solomon. L-U-V-N
3: Beats. B-E-A-T-S Solomon. Aí vai aparecer: É Luv N Beats.
0: Era uma marca nossa, né? Do Michel, é. Marcão... Era é, né? do Caco. Grupo Disco,
1: que a gente abriu o Grupo Disco para poder atender esses eventos maiores para a gente sair do, do, do clube, né? Até porque a gente queria... Quando surgiu a ideia, que eu lembro que a gente fez uma reunião, você e o Michel, pra fazer o um solo, a ideia era fazer uma quinta-feira dentro da Disco, cobrando um no caro. A gente falou, não, peraí, a gente eu já fria. tá com essa ideia, acho que pode ser um pontapé inicial para a gente começar essa, essa parceria
2: aí. Sim.
0: Foi do agora agora, João. Foi um evento muito legal, assim. É. Choveu pra caralho Choveu. depois. Esse
1: foi. Como tava incomodado
0: também, né? É, cara, ele não. O que acontece? A gente. Tinha uma pressão. O que acontece o muitas vezes. né? Não, não o cara, é tinha um Arung, mas sabe o que acontece muitas vezes com um artista desse tipo? O cara vem aqui pro Brasil e.. E o agente é, fica com essa demanda. Pô, meu Precisa ter um show é, extra aqui para somar para o orçamento.
3: É, e então fica... Eu oh, achei que era o Ronaldo. Fábio, Ó, o Fábio. Fábio Caco. O
1: Fábio, é, Fábio, Fábio,
3: Fábio Jovemzinho. Eu não conhecia esse vídeo, não. Também não. Official After Movie, hein? É o Fábio, hein, cara? Ó, o Marião. Mariano, tá fininho. Nossa, tava cheinho, hein? Olha o pessoal chegando. Loucura, né, cara? Ó, Meu da Só, só gente pra fazer só um negócio Só gente desse. pra fazer isso. É real. É. Alan Alan, o Alain Promotion. O é um cara o que Gabrielzinho. foi... Gabrielzinho. Então, mas ele... ele o oh, Michel,
0: ele começou a fazer um trabalho que você fazia, né? É. de panfletagem com você. E, e, e ele, ele, ele começou a fazer um trabalho é, desse de promoção pessoa a pessoa numa época que já estava online e já existia, né? Sim. Só que fala, ah, putz, isso aí também é um trabalho... Ele
1: ficou, mas ele não se reinventou, cara. Eu Sim. falava pro Gabriel, ele me ajuda muito. Por exemplo, vai, você pega Guarujá, Campos do Jordão, Você tem um pouco de material físico, né? Sim. Ali no centro e tal. Sim. É, pra puxar pro
3: ponto de venda, mas assim... Diferente. Sim. E o João, eu não, consegui fazer... O João deve ter pancado uma boa conta. Não, eu consegui fazer. fazer o sol, não segurar uma latinha. Ah. Um pé na areia, cara. É,
1: foi. loucura. O foi, feito Casa
0: Grande. E teve. Fizeram outros eventos lá desse tipo? Em desse...
1: frente ao Casa Grande, não.
0: Nunca, né?
1: Lá na ponta a gente fez. Sim. Fat Boys League. Sim, sim, isso eu lembro. É, de Mito Vegas.
0: Eu lembro disso aí.
1: Mas foi lá pro Cantã. Ah, você sabe, ali na península, quase. Foi também é uma loucura, cara. Eu não esqueço que é o estoque que a gente tinha colocado embaixo do, do palco, Silvio. Bebida. O evento começava meio-dia. À a noite a gente foi, né? Os bonitão colocamos o estoque inteiro para depois só carregar os bares, né? E a maré puxou todas as bebidas. <risos> Você imagina todos os funcionários, o cara que era da luz, tudo buscando as bebidas para não
3: ir para o mar. Cara. Imagina isso, vai esperar do evento abrir. Que loucura! Essa foi com emoção. É, mas olha a vista, tá vendo que ele tinha, é... né? Ele olhando aqui,
0: é, um puta visual da, é... da praia, é, né, nada. cara? Foi legal. Então, como eu tava falando, o cara fica com muita pressão de, de é, levantar o faturamento do cara no final de semana, então fala, meu, empilha, vai empilhando Sim. shows aí. E, e às vezes o cara, não... o resultado foi bom, cara, porque Fizemos uma festa, né, e, e foi uma festa legal pra ele tocar, né, bonita, uma puta entrega,
3: e, ó ele é demais, loucura, cara, no Guarujá à noite, aí quando ele tava tocando,
0: eu lembro que começou a chover,
1: Deixa eu Forte, daí o Michel
0: fluado. entrou, depois começou, aí é, começou uma chuva torrencial, caiu o mundo
1: eu lembro que eu tava com a disco dentro do Casagrande Hotel, e eu fiz o after com o Fonique, na sequência, isso, eu lembro aí eu foi lembro. até de
0: manhã é. esse vídeo eu não conhecia, eu nunca tinha não, visto esse
1: vídeo, é, esse, vídeo, esse vídeo é totalmente institucional do do, do Fábio
3: com o Casagrande Hotel e pode a, ser, pode não ser é, nossa, oficial, não é. Legal, cara, Legal. demais. Ah, esse aí, ó. Esse é do Metrópole. Você colocar som ou João, a gente toma strike se colocar som. Toma, né? Tem que ficar no mudo? No mudo não, não pega nada? Então, mas no mudo a gente não toma strike. Tá. Entendi. Engraçado, né? O vídeo é nosso. E derruba. É. Acho que deve estar no canal da Plus. Assim, esse vídeo. Mas eu lembro que ficou bonito
0: também. Essa festa foi uma coisa de louco. Tinha uns palcos no... Os, é, dois, dois camarotes no os, os palco. dois
1: sides no dois palco. O é. ah, mesmo formato que a gente vem
3: trabalhando até hoje, né? Olha que bonito que era ali é. atrás, cara. Com tudo iluminado. É. Os Alecfantes. É. Boa. Eles estavam no comecinho né, da trajetória deles, né? Juninho. Juninho, eu novinho. É. Uma grua, cara. Eu lembro que a gente meteu é. uma grua lá. Mexeu com os cacoete deles. Os cacuete.
0: Eu lembro que a gente botou uma grua, cara, pra filmagem. Quem que fez a filmagem? Eu lembro que a gente estava A gente contratou alguém, daí o cara convenceu a gente a pôr a grua de, pra filmar pra fazer o after movie, assim. Essa época a gente gastava, né? Cara,
1: essa parte era com vocês, porque eu tava desesperado, eu cuidava da operação, cara, você lembra? É. Esses, todas as mesas, barras, uh -huh. essas coisas, tava uma loucura, cara, pra uh -huh. poder chegar.
0: O não foi isso? Cara, 2000 e...
1: 2000.
0: 2003.
1: Não, aqui
3: era 2015. 2015. 13, 13, quer dizer, 13? 2013 não, 2013. É. 2013, cara. Eu postei recente na Bio, isso daí já... É. Uh... Ah. mas 2013 cara se pensar isso oito é, anos atrás oito anos atrás é. bem, esse lugar era bem legal se tivesse aberto cara, hoje a energia dessa festa
0: ah. um dos melhores festas que a gente fez Sim.
3: de galera de também. energia de, público, de, festa, de galera, festa festa em de
0: geral festa. né cara eu acho que tá entre essa aí e circo louco circo também
3: logo. Vê se você acha, João, Circo Louco São Paulo. Peraí, Circo Louco, cara... É... A gente tem material do
1: Circo Louco? De vídeo? De vídeo, acho que não fizemos. Não, não. não. Vai ter, não, vai não, ter tenho, foto. Vai ter
0: foto. É. Eu, eu, lembro,
3: que eu lembro, lembro que a gente... Louco. É, Circo Louco São Paulo, cara, você vai achar. Foi o Cadu que fez.
0: Cadu da Toro, que fez o, ah, o, After Movie. o After Movie. Agora que eu lembrei, ele convenceu a gente a botar essa grua, assim. Eu lembro que a gente fez o vídeo, não tinha o nome do Michel no final. A gente teve que editar. Teve que editar e colocar. Teve que editar. Mas ó, só o sol,
3: não já com as dancinhas dele. É, desde lá. Eduardo, Chivas e livre. Livre. Merchan, Merchan. Mas eu, eu acho que foi... Eu acho que
0: circulou também foi, foi, um, foi um evento assim... É, foi um puta marco assim também foi, teve a arca né a gente chegar com Sim. a arca que era um lugar novo é, uma festa que tipo uma, uma marca que O pessoal não conhecia muito bem era uma coisa muito mais nichada, inchado, é. Mas mais aí, específico mas aí assim. quando apareceu a história eu acho que fomentou muitas pessoas que que conheciam a marca e aí começaram começou boca a boca e a pessoa, mesmo que não conhecia a marca, que, meu, que fingia... Que
1: pesquisou, quis entender. Eu fingia que, tava que conhecia, para não passar fingi, vergonha. É. Então, assim
0: Ah, meu, eu sou o cafonão aqui, que não sei o que, que é. E é. Deu, ah, não, Circo Louco. Ó. Adoro, Adoro, meu. Adoro. Sempre fui é, fã. Sempre fui. Já fui em Ibiza uma vez. <risos> e Chegou aí no Circo Louco, em Ibiza? Sim, claro. É.
1: Circo Louco é muito louco, né? Essa, é, essa, lógico, é... É uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo, né? É. É, então direto, não andava. E,
0: Vocês e chegaram eu, a tentar daquela vez? Tentei,
1: andou um pouco. Eu, recebia, eu, eu cheguei a receber até um, um, um contrato de Save the
0: Date. E um contrato.
1: Um contrato.
0: Eu lembro do contrato.
1: É. Aí, cara, tava torto, Silvão. Aí eu lembrei que eu, meus papos com o Luiz, assim, na vida, eu sempre, ele sempre falava do, do Antônio. Complicado. Aliás, o
0: Luiz eu preciso convidar ele para vir aqui, assim. Eu falei, acho que o deve caminho... Tá, deve estar tá preocupado. O caminho
1: convite. mais curto para isso poder acontecer uhum. é ir lá. Eu, eu não esqueço, eu fui lá, falei pro Luiz, do, do telefone, assim, ele mandou um e-mail, deu dois dias, bora, vamos fazer. Legal. Bem, imagina, eu tava três, dois anos tentando. É,
0: e... é que vocês estavam tentando via um intermediário. Via um
1: intermediário, sei é. esqueci o nome, é...
0: E mesmo. o Luiz, cara, desde, sei lá, 2005, assim, 2000 e tanto. O Luiz fez uma, uma um Circo Louco no The Edge uma vez. É, e Algumas
1: coisas pontuais, mas não grande, igual a gente montou. Não, né?
0: e aí teve uma outra festa na The Week, que a pistinha da festa era assinada pelo Circo Louco.
3: Tá. Aí veio o Luciano e a Tânia, Vulcano. Tá. E no no The Edge, cara, se eu não me engano, era o Luciano... Tem mais alguém que eu não lembro. Olha lá. Olha o set. É, Isso aí foi um puta marco. Aí, olha.
0: Puta impacto, cara. Isso aí, isso aí em São Paulo, e a gente estava acostumado, sei lá, fazer festa na áudio, ou fazer festa aqui e ali, alugava um espaço. Daí, de repente, a gente chega num lugar desse que, porra, parece um, um armazém assim Sim. que ninguém nunca tinha visto, com essas placas de ferro, puta pé direito alto, né? Puta coisa grandiosa. E eu lembro que uma energia diferente né Foi que a gente,
1: para a marca também, a gente descolou o que eles faziam, né? Porque, como, como você mesmo falou, era, era uma pistinha, era um logotipo num flyer, não era não a era é. festa do não, Oco, igual não. A ele igual ele faz aí, mundo afora, né? Sim. Então, acho que também a gente deu uma é, Na verdade,
0: esse, esse padrão de festa eles fazem nos tipo, Estados Unidos, eles vão para outros lugares, Sim. mas aqui no Brasil, realmente, não tinha, feito. tinha nada nem parecido é. com isso. E aí a gente pegou um, um nicho aí que tava carente dessas festas aí também, da música também, ah, né, cara?
1: Eu não, era muito pedido. A gente vinha também, puta, essa marca precisava fazer. Eu, eu falo, porque eu venho de promoção, né? É, até na nossa sociedade é, é, é onde eu seguro a maior parte. E eu sabia que estava muito quente, que a hora que fizesse. Tudo bem, ter mais água? Aceito. E a gente acertou muito no artístico também. É bom, né, Joãozinho? Né? Tomar, né? E a gente não o artístico também foi muito foda
0: é o lineup tava muito bom, tava muito é. bom é, mas não foi uma festa fácil
3: não porque o público do
1: Circo Louco enfim, acho que a próxima agora
2: Sim.
1: com certeza vai é, é, é. Não digo fácil, né? Mas é, as pessoas já conhecem, já, já procuraram, tiveram uma certa experiência aí nesse primeiro evento.
0: Uhum.
1: Então acho que a coisa vai. A gente teve é, a gente acabou convidando mais nessa
0: festa. É, Também convido
3: foi,
1: muito. Convido. Um público. Mas convidar uma pessoa certa, porque eu acho que no final foi o que fez a festa.
3: Sim, sim, sim.
1: A gente conseguiu. Não, foi muito importante. Foi muito importante. Exato, foi importante. até pro o lançamento do foi label importante. da forma
0: que foi no Brasil. E, a, e às vezes acontece com a gente que a festa vende muito ingresso e a gente não tem a essa gente, margem para convidar. Pra poder convidar, é, exato. E você, como promotor, sabe melhor que eu. Né? Tipo, dá um tempero na festa, né, cara? Dá um tempero, você fica, festa, um, né, tempero, você fica é. um
1: pouco travado.
0: Você tinha esse cuidado, cara, quando você fazia as suas festas, de ter pessoas Sem diferentes? Dúvida. Pessoas diferentes. Diferentes que você diz como? Tipo, cara, ter o cara que é o, o playboy, mas ter aquele cara lá também que é o... Estudante de, de design, claro, que exatamente. é do cabelo roxo, que é gay, não, que sempre, não sempre
1: teve, né? Por isso que existe a área VIP, né? E as mesas, né? Uh -huh. Então, você acaba... É, é... Mas a tua, e os preocup... Mas a tua
0: né? preocupação era com o volume ou você se preocupava? Depende do produto. Você se preocupava Silvia. em fazer uma festa. Você
1: sempre tentar equilibrar de uma maneira que fique bom para todos, assim. Porque, vamos
3: dizer.
0: porque o que é legal, assim, né, das festas, assim, quando tem essa Essa, essa, mistura. essa, essa mistura eclética. É, assim, sem na dúvida, cara.
1: foi o que aconteceu aí. É. A gente tinha, desde a piscina da área VIP, gente, enfim. Desde o cara de cabelo roxo, ou o playboy, aquela gatinha, né? Enfim, não interessa. E eu lembro que a
0: gente fez pós-dígito, né? Foi pós-dígito. Uma semana depois do uma digital Uma
1: semana depois. Você percutiu melhor ainda, né? Então... É,
0: porque eu acho que o pessoal passou muito calor no dígito. Aí o calor deu uma trégua nessa festa, né? Tava muito quente a época, né? A gente tava, -tava quente, mas -tava deu uma pensar. trégua. A gente tava preocupado com o calor, mas deu uma trégua. Eu lembro que a gente abria abriu janelas, as, as
1: laterais.
0: É. E aí a gente estava preocupado. A gente pensou em colocar ar condicionado. A gente desistiu Aqueles porque
1: ventiladores também que soltam É, A
0: gente desistiu porque a gente viu que não ia gastar <risos> não vi, uma não fortuna e não, não, não ia feito, resolver, né? Que é um lugar desse tamanho aí você não consegue refrigerar. <risos> tem direito. Não tem como refrigerar? Tem uns ventiladores assim não ia resolver, mas. E aí, eu lembro que o pessoal, tipo, eu acho que eles tiveram tantos problemas lá no dígito que na nossa festa, tipo, não teve que problema não nenhum. Não teve, isso foi o... muito positivo. O acesso era muito bom, o banheiro era muito Acabaram bom. Acabaram
1: comparando,
0: né? É, o cara conseguia pegar bebida fácil, é. conseguia ir embora fácil, não passou tanto calor. Calor, calor normal de uma festa, né? Sim. Que você... Uma festa para 5 mil pessoas, Tolerante. você passa calor, né? Tipo, Sim. Todo mundo ali no Descendo. meio também, você também você quer 100% de ah. conforto, você não estaria ali, né? E. E todos os DJs tocaram muito, muito bem. bem. Os sets foram incríveis. Tava, tava, tava uma puta tava vibe fora. incrível.
1: E a gente desligou o som com, a, com o evento é. socado até o Sim. final.
0: A gente acabou às 8, não é?
1: foi? sete, oito
0: horas, Sete, oito horas. O, a, quando amanhece ali, fica muito bonito, muito né? Muito legal. Fica muito bonito. Esse aí eu acho que foi um foi. Assim, dos,
1: dos melhores foi. que a gente fez. Eu também achei. Assim,
0: com certeza não foi o mais rentável.
1: mas de, de público, de galera, de vibe. É, é.
0: Foi um é momento feito. assim de amadurecimento assim, acho que de todos nós, é. da é, do trabalho que o Mário fez na Arca também, né, uhum. do Mário e do Maurício, né, de estruturar o Vênio e deixar o Vênio pronto para receber Muito. um evento desse. E, e a gente ter tido a sorte de ser os primeiros né, a, a chegar lá e ter esse impacto. É. Eu lembro que pessoas entravam aí e olhavam pra mim, assim, olhavam pro lugar. Assim. É,
1: tipo, cacete, né?
0: Porra, né, meu, tipo, daí o pessoal que foi, aí o pessoal que não foi, era aquela sensação assim, meu, você não foi. Cê não foi. Você perdeu, perdeu a melhor festa, festa da tua vida, não sei o quê.
1: Porque não foi, é terrível. É, terrível. Né? Que o cara terrível.
0: fala, ah, não, putz, desencanei, eu fui lá no. Dormir. Ah, dormir não sei o quê. Eu fui na casa de uma menina lá, que é. não sei quem, puta, desistimos de ir na festa. Aí depois, aí os caras mandavam mensagem, daí a gente marcou, acho que foi o uma sequência, né? Foi. Foi a próxima falou, festa? Foi. E aí os caras me falou ô, oh, nessa é eu vou, hein? É se eu ah, nessa é eu, eu vou, né? Oh, nessa é eu vou, hein? Arruma um ingresso aí pra mim que eu vou, é. vou na rua. Tá o
3: link aqui da então, etiqueta. Vai dizer, lá. é né? <risos> aí, planos futuros, cara? Ah, planos futuros.
1: Plano tem, né? O nosso calendário de evento tá, tá praticamente montado em cima do que a gente vai conseguir dar o play, né? É, a
0: Tribe tá mantida.
1: A Tribe tá mantida até então, hum? né? É em novembro. Mas...
0: Sim, dia 19 de novembro. Só
1: que é um festival, então assim, eu tenho um pouco de dúvida da Tribe, porque é um festival, não é um evento naturalmente, pra 5 ou 7 mil pessoas, naturalmente. né? Naturalmente. A gente monta lá um festival, então é. não dá pra saber é... tudo bem a vacinação tá rolando, tudo não dá pra saber como vai ser esse retorno, né? De capacidade...
0: É... é, porque fazer um evento desse tamanho com testagem em massa não dá. Então, é, difícil. é difícil, vai custar, é... caro. Vai
1: custar caro então se assim, teoricamente seria a Tribe novembro, outubro talvez se a gente conseguir fazer algo menor tem aí também a festa do circo a festa que acontece no Rio de Janeiro não não, sim, a, sim. não a festa do Circo Louco no caso, aí tem a Tribe Mas... aí, em dezembro a gente já tem lançado o Arumi né
0: eu acho difícil, no primeiro momento, a gente não ter essa exigência, pelo menos de um exame negativo ou de um... Alguma coisa. Alguma coisa. Um no primeiro passaporte. momento. É, não, nem passaporte. O é. passaporte vai furar essa ideia. É, não vai dar certo. essa ideia do passaporte, ela é muito ruim. Sim. É, eu sei que muita gente do setor fala assim, não, puta, se for isso... É, que, que seja isso que seja. sabe assim, mas é uma ideia muito ruim porque pelas ideias que eu vi, né, desses, do passaporte de imunidade que eles estavam tentando fazer nos Estados Unidos e na Europa é um negócio basicamente que vai ter todo o teu histórico médico todos os exames que você já fez era um app, cara, uma informação que vai estar ali do governo, que Sim. você não tem que ter essa informação, informação cabe, sua, é minha. sua pessoal, entendeu? É uma coisa muito delicada, né? E, e você tá abrindo mão de uma liberdade para ter uma segurança. É acreditado né? Você abrir mão da tua liberdade para ter segurança, você vai ficar sem Sim, os dois. vai
3: ficar sem. Você não vai ter nenhum nem outro, né? Então,
0: é...
1: E o lance da testagem, que... Testagem, eventos, caralho. testes também, 24 horas antes, porque falam que o cara que pega o vírus Sei lá, transmite depois de dois, então, dois mas, dias.
0: Então, mas, mas e aí, né? Tudo bem, mas ele não volta nunca? Ah, desse jeito testar não funciona. Eu falei, cara, então, mas você vai num evento, por exemplo, aquele evento lá de. Não sei se você acompanhou um evento da. Vê se você puxa, João, o Circos. Circos com o é, Liverpool. É, Eu vi esse evento. Eles fizeram esse evento Sim. teste lá em Liverpool, né? E. Cara, todo mundo sem máscara. Sem máscara. E todo mundo testou antes de entrar e tiveram 20 casos de um público sei lá, tinha 5 mil pessoas Muito pouco. justifica você congelar um setor não, inteiro não. por causa de 20 pessoas que, que foram não. ficaram infectadas, que não. é uma coisa como uma gripe cara.
1: assim, vai ter Fórmula 1 né, é. é a Fórmula 1 não sei como vai ser, mas vai ter a Fórmula 1 pelo que eu sei, tá confirmado e vai ser com o público
0: e se tiver público, provavelmente vai ter salão do automóvel junto.
1: Que Aquela semana que eles costumam semana que aproveitar eles
0: fazem. e fazer tudo. É. Já tem
1: o evento de o, o so Boat Show. Bowl Show.
0: É. Vai ser uma semana antes ou Sim. durante.
2: Então, tudo próximo é. de
1: novembro ali. Então, tem uma luz no fim do túnel aí pra novembro, né?
0: É. é.
1: Vamos ver, torcer aí. É. Pra vacinar esse povo, cair os dados e voltar a trabalhar.
0: É isso. Eu Já acho tá que pronto. eu acho que os eu acho que os números da pandemia, acho que estão caindo independente da vacina. Contaminação em massa. Não contaminação, <risos> mas toda 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 Escala. pandemia tem tem um, um tem uma onda, cara, ela tem um começo meio e fim, né? Sim. Todas não fica o tempo inteiro ruim. Sim. Né? Teve a fase mais aguda, depois é, ela cai, é. daí agora estão falando que teve essa cepa indiana, é, deu uma estabilizada, é. agora caiu de novo. É. esperar
1: Não tem jeito, a gente só vai saber se cumprir mesmo, vacinar todo mundo até setembro, então... Bom, eu tô vendo, cara, eu tô acompanhando, eu falo pela minha, pela minha rede social, cara, o que eu tô vendo de gente vacinando e postando lá... É impressionante. O... É impressionante. É impressionante. Hoje é. mesmo, antes de a gente começar a conversar, eu tava ali olhando o Instagram, eu vi assim... Na minha timeline, tipo, 10 pessoas. Não, e
0: gente com comorbidade também, que já tava vacinando que antes. Que já vacinou antes, é.
1: mas tá chegando na idade, já 40, tá 43, né?
0: 43. Então, é. tá, tá indo, vamos Acho, ver. Daí, meu, semana que vem já é abaixo de 40. Vai indo. É. E aí, estamos em... E tamo em junho ainda, né, cara? Julho, julho e agosto, agosto inteiro.
1: Vai
3: acelerar muito. Você pra voltar, tem é, jeito. É isso aí. Mostra, mostra. O... Tá achando, João? O João já foi melhor. Do João... cara. Olha tá aí, focado. Circus de Liverpool. Esse evento.
0: É. Ó, a molecada desesperada pra sair. É. Eu acho que não eram 5 mil, acho que era 1.500. Eu, eu dei uma chutada pra cima, assim, pra. Não, maior. 3 mil pessoas. É, eu falei 5 que dá um efeito maior, né? 5, deixa 5.
1: É. Quem sabe, <risos> 5 mil pessoas, ó, todo mundo feliz. É, daí tava tá o meu
0: Hot Sensor Perfect 2 Boys Lim, é, Solardo, um puta lineup, né?
1: Então, eu fiquei sabendo por você agora o resultado, né? Foram é. 20
3: pessoas. Os meninos eu nem sei quem são. É, mas é isso aí, o cara pegou um galpãozão lá. Todo
1: mundo junto, misturado, é. vai que vai.
0: Então, mas isso aí, eu acho que é um evento teste que funciona. Agora, os eventos testes que eles estão propondo fazer aqui, é evento todo mundo de máscara? Não. Eu, o que teste que é esse? O teste é esse. Já vai no metrô de São Paulo, já é, tá testando gostoso. já. É todo mundo de máscara no metrô todo mundo, meu, enfia é. 80 mil negros num vagão. É tipo, porra. É, é terrível. É... Então não é muito teste, né? Mas aí eu, eu tava até falando com o Renato, né? Então,
1: aqui. aí você falou, ah, não vai ter no DED? Vai ter no DED,
0: ele falou, vai ter que ser dessa maneira. De, de máscara? De de máscara. Todo mundo de máscara? É. Ah. Ele falou que é o que tem, apareceu. Mas isso aí que vem o teste, verdade. Ah, sim. Você testa todo mundo antes, deu negativo e entrou no evento. Aí você frequenta o evento e depois sai de lado. Aí testaram, quatro dias depois, dessas pessoas de tamanho tinham 20 infectadas, 20 infectadas. Que nada impede da pessoa ter pego... Nem outro lugar outro que não lugar. seja aí.
1: Saiu de lá, foi comer um sanduíche e pegou.
0: É, e agora são 20 pessoas infectadas, é muito pouco Pô. pra congelar um setor inteiro. Pra você proibir sim, de ter sim, festa. Porque pensa uma pessoa que tá aí, que tá com uma gripe forte. A pessoa sai daí, ela vai passar pra outras pessoas também, do mesmo jeito. Porque passa via perdigoto, né? Conversa. Claro. E... O lado bom, cara, é que as pessoas estão. A gente tava com essa ideia do novo normal, né? Que as pessoas não. Vai todo mundo usar tá de é. máscara, todo mundo com medo de se tocar. Primeira oportunidade aí, cara. Olha a cara Olha da molecada, aí. cara. A molecada é, tá um ano é, fechado é, dentro de casa. É, é. Não tem uma pessoa sem sorriso no sem rosto. Sem sorriso. Olha essa foto aqui, é. que bonita que tá. Todo mundo maravilhado. Aqui, aqui, aqui. aqui. Tá todo mundo feliz. feliz.
1: Bom, vamos ver. Vamos torcer.
0: É. Ô, irmãozão, obrigado não pelo é papo. Isso. Obrigado a você. Legal pra caralho esse contato história aqui com detalhes. É... Muito bom. E acho que pouca gente. Parabéns,
1: viu, porque eu tenho acompanhado. É. tô escutando, né? Bom, a melhor coisa pra ouvir hoje no carro, viu? Difícil é é dia no carro, né, meu? Por isso que eu ia te falar, não é porque é? você tá aqui, mas. <risos> eu tava falando, acho que pra eles aqui uh -huh. embaixo, antes da gente subir. Falei, cara, hoje eu, leio... eu já não assisto TV, né? Então Sim. eu falei, pô, ainda no, no, no rádio, cara, uh -huh. eu tô colocando, eu já deixo no Play lá, Paulinho, todo mundo. Logo mais
0: eu já mato todos. É, cara, eu tenho. Eu acho que é uma legal, oportunidade ideia, boa, cara, para você. Principalmente no nosso setor, cara, que a gente. Tem muita gente assim que a gente conhece, mas, cara, ninguém sabe da tua história, Sim, né? Sim. O cara fala assim, bem, ah, o é um cara lá canta, que faz umas festas e é. tal. Não... Porra, cara, você Veio tá fazendo. 15 Qual? anos você tava ali no moinho, já. meu, com a equipe de 200 promontas, é, cara. 400. 400 entendeu? É exército. Cara, as pessoas não <risos> sabem das coisas, entendeu? É.
1: Só fiz isso na vida, isso que é legal, né? É, cara. É, hoje você pega bastante gente que, que Veio de trabalha, outros setores. Veio de outros setores, é. é, Eu não posso falar que eu nunca fiz outra coisa, se não foi festa. É, que então,
0: louco. cara, e as pessoas é. Do... é difícil as pessoas saberem, é. né? Então, é legal pra caralho, assim, pra mim e, porra, a gente se conhece... Sem dúvida, gente... e conteúdo de a tudo g... quanto é
1: lado, inteligente.
0: A gente né? é muito amigo, a gente é sócio, Sim. mas a gente nunca
1: bateu esse papo. É, assim, eu
0: sabia um algumas histórias né? dessas, eu sabia, é. claro, né, mas muita coisa que a gente viveu junto também, mas, é. mas detalhe assim, cara, da é. gente conversar assim é. E, é. e as pessoas ficarem sabendo é muito é legal, legal também, entendeu? É, é. sem dúvida. Aí, irmãozão,
1: Valeu,